0: Of werken bij ICT.nl. Nou Jur. Nou Randal. Wil nog wel eens treffen dat jij de koning van de cold open bent? Uh,
1: ik ben bang dat ik me teleurstellen. Ik, uh, ik heb een hele ene dag gehad. Ik heb vandaag de hele dag op kantoor gewerkt. Dat had ik al heel lang niet meer gedaan. En ik ben zeer productief geweest. Dus ik ben helemaal... Uh, Lekker hè kantoor. Helemaal hyped ja. ja. Kantoor is een fijn. Ja. Twee keer per week. Kan er nou dat de helft van de mensheid ervan
0: overtuigd is geraakt dat het helemaal niet relaxed is. Terwijl ik denk ja kantoor meer.
1: Nee het is kantoor is heel fijn als ik het wil. Hm. Maar niet als kantoor het wil. Het moet wel, het moet wel eenrichtingsverkeer zijn. Het, moet, ja. ik moet, het is niet dat het een wisselwerking is waarbij zij tegen mij kunnen zeggen van... kom maar naar kantoor. Als ik naar kantoor wil komen, dan wil ik graag dat er een kantoor is dat aan al mijn niets voldoet.
0: Meer loon, minder ongemakken, dat is wel aan jou besteed. Ja,
2: in principe wel. Ja, oké. Okay. Moeren kunnen nooit meer werken. Hè? Dat lijkt me top. Ja, we zijn in Amsterdam toch? Ja. Moet ik nog vertellen wat ik meegemaakt heb op dit weekend of niet? Nou, dat
0: weet ik niet. Was het leuk?
2: Ja, jij is. Nou ja, ik ben drie dagen pietpad gaan lopen. Oh ja, en uh, <laughs> ik kwam een beetje een rare situatie kwam ik, uh, tegen. Dat ik uh, de eerste... Uh, of ja, nou ja laat ze zo zeggen. Ik vond het een rare situatie. Ik dacht, if, moet dit nou oké okay zijn? Maar ik leg hem even aan jullie voor. Bed and breakfast. Ja? Daar uh, hu huur je een kamer of whatever. Krijg je bij. bij. Krijg ontbijt bij. Het concept is, uh, het kan gedeeld zijn met andere mensen. Maar in de omschrijving hiervan, en heel vaak zijn het gewoon losse studiootjes... Waar je gewoon je eigen sanitair heb, je Airbnb hebt. Al, dat is, ding, uh... het is een, ja, je hebt Airbnb achter Ja, Airbnb heb ik dan zoiets van, nou, dat is gewoon schieten met hagel. Want dan weet je niet waar je terechtkomt. Maar uh, als ik bijvoorbeeld <lacht> op. Ja, ik vind Airbnb, de, dat ligt zo ver beneden de, de, zeg maar de uh, bepaalde prijzen soms. Hè, maar met vertel hotel,
0: maar gewoon waar je wel heen Hoe dan ook. Zo. Ik ging
2: dus een BB en bij de BB-omschrijving stond er uh, uh, privé badkamer en eigen entree. En voor de rest stond er helemaal niks. Dus ik dacht, dat is gewoon een studio met een toilet erbij en alles en op wat. Dus wij komen eraan. En uh, ja, wij komen dus in die ruimte komen we aan. En ze zeggen, ja, ja, by the way, uh, de, de zoon van de baas, die, uh, die is hier ook. En zo, oké. Okay, nou, en we dachten aanvankelijk eerst in de tuin. Maar dat bleek dus niet in de tuin te zijn. Die bleek dus gewoon tegenover onze kamer te zitten. Dus het was een soort twee verdiepingsverhaal En uh, nou, goed. En toen bleek uiteindelijk dat hij dus ook gebruik maakte van het toilet... en ook van de badkamer. Dus eigenlijk en, je huisgenoot. En? Je adopteert hem praktisch. En onze kamer kon niet op slot. En toen dacht ik, volgens mij klopt hier iets niet. Mm -hmm. Maar hoe zou je dat vinden? Ja, dat er dus elk moment een tiener op mijn kamer op kan lopen. Ja, dat er gewoon een persoon, waarvan je niet weet wie dat is... maar ook andersom, hè? als ik dus zo'n uitbater zou zijn van zo'n B&B... Zou ik het volgens mij helemaal niet willen... dat als mijn zoon daar is... en iemand een beetje een irritante bui heeft... En gewoon, of dat hij iets kwijtraakt... En dat hij vervolgens zegt... ja je zoon heeft iets gehad. want je hebt, nee, je hebt geen poot om op te staan... want die kamer kan niet op het slot. Mm -hmm. Dus dat lijkt me gewoon iets... wat je zelf gewoon niet, helemaal niet zou moeten willen. En even voor de beeldvorming. Hoe oud was de zoon? De zoon was 18 jaar. 18. Hm. En dus s'avonds... Lag dus, wij, dus, uh, wij, wij, wij lagen in bed... en wij horen die zoon dus... eerst uh, buiten met vrienden... en uh, haha, weet ik wat allemaal... En hoor hem dus aan binnenlopen, ja, weet ik veel. Die heeft misschien zoop of zo. Nee, voor de rest, prima jongen. Echt... Ik heb hem uiteindelijk niet gezien, want hij heeft zich opgesloten in de kamer. Is er nooit meer uitgekomen. Want ik ben een beetje gaan reclameren. Omdat ik zoiets had van: ja, eh, jongens, hé. Hey. Het is niet dat, die, dat het super goedkoop was of zo. Dus ik had zoiets van: hè, normaal is zoals je. En dat is een beetje wat ik met Airbnb heb. Soms zit je zo ver beneden een hotelprijs dat je dan vind ik dan moet je niet gaan zeiken mm -hmm. dan dat is gewoon de, 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 het risico wat je neemt en in ruil daarvoor kost het gewoon een stuk minder maar dit was echt niet goedkoop dus ik dacht van ja is dit nou normaal of is dit iets wat je van een B&B kan want daar raakte ik dus in discussie over want die man die zei ja maar de badkamer is wel privé ik zeg ja maar het is in een gemeenschappelijke ruimte dus is een badkamer dan wel privé ja, ik weet niet ik heb het gevoel Jurian heeft dit regelmatig gedaan wat wat zou jij doen hoe zat dat bij jou ik ga niet slapen op een plek waar ik de niet op slot kan doen,
1: überhaupt. Dus dit is uitgesloten voor mij in een, ja. in, een, in een plek waar... Ik zou letterlijk meteen een ander onderkomen gaan zoeken. Ik ga ja, niet... nou, ik had niet echt een keus. Nee. Het was elf uh, 's avonds. En... Ja, nee, dat snap ik. Maar Het is een derp waarvoor de rest niks was. Maar in die zin ik, ben ik een heel slecht voorbeeld. Dat ik, zou, ik ben veel te veel nou. prima Madonna om hier mijn te gaan.
2: Maar ik, dat had ik dus ook. Ik had zoiets van, ik kan mijn kamer niet besloten. doen. Ik vind het gewoon niet, niet prettig. En kijk, er kan nog, kan nog zo'n goede jongen zijn. Maar ik vond het gewoon niet prettig dat... Ja, dit is privé. Ik vind... Je, hm. Je kiest toch een stukje afgebakend deel voor jezelf. En daar betaal je een bepaalde prijs voor. Ja, nou, hoe goedkoop
1: het ook is. Ik vind dat zeg maar, je kamer op slot kunnen doen, vind ik wel. zo, want toch Per minimum. minimum van, ja. en, dat er, en dat er iets van een bed staat of zo. Dat vind ik ook wel... Er stond wel een bed, gelukkig.
0: Ja, nou, en, waarvoor het op slot moet is in dit geval. Kijk, de voordeur staat al op slot, neem ik aan. Het is puur dat die doet elk moment binnen kan lopen. De,
2: ja, nee. Hij loopt er inderdaad rond... Maar en ik, want ik ben vaak op BNB's geweest. En soms staat er ook inderdaad bij. Let op, het toilet is bijvoorbeeld niet in dezelfde kamer. Of de, de douche is niet in dezelfde kamer. En u deelt de, de ingang bijvoorbeeld met, met andere mensen. Maar dat stond bij de omschrijving: eigen entree. Dus daar ging, ja, dan vertaal ik dat in mijn hoofd. Als je daar niet expliciet bij zegt: hé, hey, je deelt dat met andere mensen. Dan denk ik: ja, dus ik ben al een beetje boos geworden. <laughs>
1: Nou, eigen entree, eigen ingang, insinueert in ieder geval dat er een deur is waar alleen jij op dat moment in zou kunnen. Ja, ja. toch? Ja,
2: ja, dat vind ik wel. Ja, goed. Nee, ja, toch. Uiteindelijk... Uh, uh... Anders had er kunnen staan, er is een ingang. <laughs> ja, daarom. De... Ja, maar dan vermeld je het gewoon helemaal anders. Ja, je kunt er op een bepaalde manier in, je hoeft er niet in te kruipen. Er is een ingang, een trap. Een... Ja, je moet ergens langs een regenperk. Of... sanitair
3: ergens. Ja. En hoe heeft dat zich geuit? Je bent, je bent boos geworden, zei je net.
2: Nou, ik eerst vroeg ik van goh, wat is hier aan de hand? En toen kreeg ik reactie eigenlijk terug van, meneer, dat is heel normaal bij B&B's. Ik zeg, nou, volgens mij niet. En ik zeg, dan moet je het gewoon... In, dan moet je, ik zeg, ik, dat zou best kunnen. Ik zeg maar, A, dan moet mijn kamer op slot kunnen. En B, dan moet je gewoon in de omschrijving, moet je dat vermelden, dat je je sanitair deelt met andere mensen. Nou, en, dus dat, dat was een beetje het heen en weer geapp En toen heeft uiteindelijk de... De baas van het geheel, die heeft me opgebeld en zijn excuses aangeboden. En het bleek uiteindelijk een vrij recente situatie te zijn. Dat pas een week zo was of zo dat die zoon er is. Dat ik denk dat die zoon misschien thuis uh, ruzie kreeg of zo. Ik heb geen idee. Maar het was uiteindelijk wel. De volgende dag kwamen ze nog wel. Ja, we zullen de site aanpassen. En dit en dat. En hier heb je een lunchpakketje. Dus het was allemaal hartstikke lief. En, ja, het en het gaten, hartstikke. Ja. Maar ze had het volgens mij zelf ook wel door dat het niet helemaal oké okay was. Dus dat is.
0: Uh, de wereld meen. toch weer op jouw manier. Een klein beetje een mooiere plek gemaakt,
2: Ruurt. Ja, nou, <laughs> precies. <laughs>
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian en Ruud. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Maarten Pelen. Maarten is general manager bij... Z... Zijn jullie klaar? Nee, ja. sorry. <laughs> ik, was... ik was net een slok aan het drinken en ik moest me graag aan naam roepen. Sorry. Je... Maarten is general manager bij Zero Latency VR in Nederland. En Zero Latency VR heeft 52 hallen in de hele wereld. In 24 landen waar je VR kunt beleven zonder draden... De vestiging van Nederland staat in Rotterdam. En Maarten noemt zichzelf op Twitter een techie met passie voor entertainment en vermaak. Maar Maarten Peler, laten we bij het belangrijkste beginnen. Ben je niet per ongeluk een verloren neef van mij? Ik kom niet vaak pelens tegen.
3: Dat zou zomaar kunnen. Het. We hebben in ieder geval zelf als familie een paar jaar geleden laten uitzoeken hoe ver wij teruggaan. Dat is in ieder geval de tak of ze hebben de na pelen, vijf eeuwen terug kunnen, terug kunnen traceren. Mm -hmm. Dus de grote kans dat wij wel ooit uh, misschien gerediteerd zijn of uh, ja. in ieder geval verre takken van elkaar. Nu zijn alle neven. mensen
0: in wezen een soort van familie, maar dit is natuurlijk wel heel erg onder noos. Daarom. Ja. Maar vijf eeuwen, wat zeg je, vijf
3: eeuwen terug? Ja, vijf eeuwen terug hebben ze de eerste. En we waren turfstekers of zo. Wie weet, ja, geen idee.
1: Oh, dat, de, niet.
3: Nee, dat, dat staat in die kerkarchieven opgeslagen. Hè? En dan uh, komt uiteindelijk daar toch jouw naam tegen. Oh, gaaf. En vanuit is een hele mooie stamboom ontstaan. Ja. En dan zijn wij de, de Rinkemse tak. En dat is, uh, maar goed, er zijn er heel veel takken. En,
0: uh, hmm. Ja, we weten het eigenlijk gewoon
3: niet. Nee. nee. Lijken we op elkaar? Ik hmm. moet werken uh, aan de andere kast Hij heeft dan iets dan meer
0: haar. <laughs> je iets meer haar. Je hebt meer talent, dat blijkt wel. Ja, ja. Ja. Nou,
3: de ja. peletjes zijn in ieder geval mee, allemaal kaal. Dus uh, ja, daarin zie je... Nou, jij wordt
2: ziek van VR en hij niet. Dus dat is ook wel een verschil. Ah, ik heb wel de ultieme test. Wat vind je van de show van Bo Burnham? Inside.
1: Oeh, kennen uh, ken hem helemaal niet. Nee, daar ben je geen familie veranderd. Nee, e e nee, nee, nee. Nee. We zijn in ieder
0: geval geen trouwe luisteraar van onze podcast. Dus misschien kunnen we je vandaag <laughs> nog bekeren. Het toeval wil dat jij dit keer door Ruurt bent uitgenodigd bij ons. Mm. Wel dat meestal uit onze koker komt. Mijn koker ook. En um, ik was benieuwd, Ruurt... Wat vond jij nou zo leuk aan Maarten hier aan tafel zien?
1: Te... Ja, wat vond je nou zo leuk
2: aan Maarten? Ja, dit klinkt een beetje lullig. Het was niet <lacht> Maarten specifiek. Het was meer het bedrijf wat hij uh, aanstuurt. Uh, ik ben al sinds uh, kind of aan. Ja, dat, is eigenlijk, dat kan ik moeilijk zeggen. Halverwege uh, tussen nu en, uh, en mijn kind en waar ik nu ben, uh, wel. Zend
0: jaar geleden. Ben,
2: ooit, 25 jaar geleden, had ik mijn eerste VR-bril. VR had ik volgens mij ook. Oh, ik zeg dat goed. Nee, nee ik, Virato 98 had ik eentje op. Dus dat zou best wel eens kunnen kloppen. Ja, ik, ik, begin jaren 90 weet ik dat ik ergens ooit een keer heel brak een VR-ervaring had. Maar dat ik toen al dacht, ja, dit is nu kut, maar dit gaat ooit wel iets worden. En eigenlijk jarenlang gewoon zoiets gehad van, wanneer, wanneer, waar blijft die VR nou, waar blijft die VR nou? En uiteindelijk uh, Oculus, uh, dat, dat hele, die hele Kickstarter rondom Oculus die bestond, die begon... En toen dacht ik, nou, nu, nu gaat het komen. Nu, uh, nu, nu wordt het het moment uh, van, uh, van VR. En uh, gek genoeg, elke keer als ik een VR-bril op had, dacht ik van, wauw. Ik wil er ook een. En toch kocht ik hem niet. Tot de Quest 2. Herkenbaar van Jur. Ja, yep, zeker. Uh, en uh, daar heb ik dan ook nog een mening over. Maar zal ik even buiten, da daar buiten laten. En toen zag ik een, uh, toen las ik een artikel van Jur denk ik van je of van jou van... over de quest? Ja, nee, over de over zero latency. Ja, dat was voor mij. Het ja, was, ja, was een korte artikel, maar vooral ook een video reportage. video reportage. En toen dacht ik, dat wil ik. Zero latency VR. Volledige vrijheid in VR, want dat is wel zo'n ding met VR dat je ja, eigenlijk gewoon niet constant tegen muren op wil lopen, want dat dat haalt je constant uit de spelervaring. Zo irritant. Zo irritant. En toen dus toen ben ik heen gegaan. En daar zag ik Maarten en ik dacht nou. Die moeten we eens een keertje uitnodigen. En het is een keer goed over VR hebben. Hmm. Dus zodoende. En ik ben dus één keer dus geweest. Twee keer geweest. Toch? En toen ja. de volgende dag kwam. Nou, ik het was zo gaaf. En de volgende dag ging ik weer. Maar het heeft jou ook nog onthouden?
3: Ja, absoluut. Ja, nee, ik, ik onthoud bijna alle gasten wel. En jij bent er weinig... zo weinig. <laughs> nee, het zijn er uh, gelukkig heel erg veel. Uh, we hebben, uh, nou, ja, net zoals je veel bedrijven in Nederland. Zijn we natuurlijk uh, allemaal dicht geweest de laatste jaar. Wij in ieder geval negen maanden. Ja. In juni voelde het eigenlijk wel een beetje als weer de herstart. Want we waren vlak voor de corona. Uh, zijn we zijn zes weken kunnen draaien. En daarna mocht alles dicht. Maar afgelopen zomer hebben we eigenlijk van voor. Uh, van eigenlijk de, de hele week. de alle week vol gezeten. Hmm. Dus dat was natuurlijk fantastisch voor ons. Juist ja. als beginnend bedrijf. was meer spannend weer zouden mensen als weer kunnen willen vinden. Ja. En dat uh, is fantastisch gegaan. In ieder geval tot en met. Eergisteren uh, was het uh, stampvol.
1: stam uh... nou, Ik weet nog dat wij. Uh, wij kwamen op een gegeven moment aan opnames maken. Ook ergens in de zomer. Uh, voor het dan. Na ons kwam er een groep binnen. En die kwamen volgens mij al voor duf. Die waren al vier keer eerder geweest. Want die kwamen toen voor de vierde keer geloof ik. heel goed kunnen. En dat, uh, nou ja goed, als je, als je inderdaad die populaire als je, als je maar genoeg van dat soort groepjes hebt. Die een keer of vier, vijf terugkomen over een uh, periode. Dan uh, gaat het ja. vrij hard natuurlijk.
2: Hm. Maar misschien... Ik weet niet of de luisteraars het artikel kennen. Of de video kennen. Maar misschien moet jij even uitleggen wat het is. Want ik vertel het nu dat ik het allemaal zo gaaf <laughs> ja. vind. En iets met muren. Maar misschien in jouw woorden. Hoe zou je Zero Related CVR omschrijven?
3: Um, ja, het is, we hebben natuurlijk, uh, het over VR, maar wat, wat wij specifiek doen is het zogenaamde Free Roam VR. En wat zit eigenlijk al in de naam? Het is vrij rond te kunnen bewegen. Want de meeste VR die wij kennen, is toch vaak dat je gewoon een bril op hebt... en dan in een virtuele wereld jezelf rondbeweegt door met een joystickje rond te bewegen. Maar wat we bij ons kan doen is gewoon vrij rondlopen. Dus we hebben een speelzaal groter dan een tennisbaan, zo'n denk ik 200 vierkante meter. En je kunt daar zonder draden vrij rondlopen. En dat kun je dan samen met acht andere mensen doen, of in ieder geval met z'n achten... En je plant ze met elkaar samen in een totaal andere wereld. En het leuke van het vrij rondbewegen is... is dat het moment is dat er een knopje in je hersenen omgaat... waardoor je lichaam, geest en letterlijk van overtuigd raken dat je daar bent. Ja. Op het moment dat je nog stil staat... dat is met Quest 2, fantastisch ja. productje, we het al. Ik heb er ook eentje. Ja, uh, ja je, je staat stil en je pakt af en toe wat van de grond. Maar daar blijft het bij. Ja. Op het moment dat je gaat lopen, en dat kan dus bij ons... Ja, dan is er alles wordt opeens echt. Hoopt dus, uh, Hoe
2: groot is die ruimte nou?
3: Dus 200 plus vierkante meter, iets groter dan 200 vierkante meter. Oké. Okay.
1: Ja, wat toevallig dat ik het vanmiddag met Randel even over. Rand is dat is nog niet bij Serial geweest. Maar die vroeg me even: je kunt wel gewoon door de muren in de spelwereld heen lopen. Ik zeg ja, dat kan in theorie wel. Alleen je doet het niet. Want het is een beetje hetzelfde als als, als, ja, als jij in VR voor een, op, op een wolkenkrabber zou staan. Je gaat niet over die rand stappen. Of je moet echt, je, je kan wel. Of je, of je moet echt een soort van mantra zeggen: van te snappen, te snappen, nee. te snap. En dan gewoon zeg maar zoals een blind die stap nemen. En dan komt het heus wel goed. Maar. Al je alarmsignalen in jouw lichaam vertellen jou dat dat een hoogte is... waar je zeker niet in moet gaan stappen. Ik heb daar wel een mooi voorbeeld van.
3: Nou, het was geen gebouw, maar het was een, een plek waar, waar iemand bij... in ieder geval zoals een game-engineerium... sta je grote hoogtes op een padpa die continu in beweging zijn. Hoe heet die game nog een keer? Engineerium. ja. En uh, daar was dus een kind, ik denk ja, 15, die dacht... ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik vanaf afstap. Dus de diepte in. En je merkte gewoon dat zijn hele lichaam, en dat heeft bij iedereen... alles houdt je tegen om dat te doen. Want ja. jouw geestlichaam vertelde jou op dat moment als ik dit doe val ik te pletter. Het yeah. was ja, dus in
0: de Matrix gewoon. In die eerste scènes, dus dat hij daar voor het eerst in de Matrix zit. Die, de ja, ja, maken, ja, 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 dat jam moet uh, maken.
3: Maar hij uh, had twee vrienden bij zich... en die begon toch wel eens aan te moedigen. Zo van, doe het, doe het. we do zie wat er gebeurt. En hij doet dit en hij valt letterlijk vooruit. Gewoon plat <laughs> ja, op nee, de grond. Nee, Want zijn lichaam had het gevoel van, ik ga nu de diepte in. En zij lag plat op de grond. Oh my god. En dat is een typisch <laughs> voorbeeld. Van, ja, het gelukkig gebeurt, gebeurt heel erg weinig. Want
2: Het ja, gebeurt bijna oh. nooit
3: omdat het lichaam jou vertelt... dit kan ik niet doen, dus dat gebeurt niet zo vaak. Maar als iemand dan toch er zeg maar zichzelf forceert, ja, dan, kunnen, dan kan het zo mislopen. Dat, uh... Maar voor
0: jou, Jurian, als jij daar door die wereld loopt en je weet, ik ben in een soort, nou laten we zeggen, gymzaal. Hè? Het is ja, gymzaal. Ja, ja, gymzaal. Jij weet, ik kan het wel doen. Ook niet dat je
1: uit professionele interesse even je bakkers door zo'n muur wil steken? In um, Nou ja, niet zozeer door een muur, maar het is wel bijvoorbeeld als je naast een steen staat, dat je door die steen heen. Maar. Um, ook vanuit professionele interesse maakt het niet leuker. Want ik bedoel, wat wil je bewijzen? Dat die steen nep is? Nee, nieuwsgierigheid.
0: Hoe ja, maar... zijn de achterkant van deze muren ook
1: getextured? Uh, of het de antwoord op die vraag, nee. Huh. Maar uh, ja, het, het, het dient eigenlijk geen enkel doel. En dat is een beetje de, de reden. Je, je kunt het doen, je kunt er doorheen lopen. En ik, misschien als ik, als ik developer zou zijn geweest, dat ik dat interessanter zou hebben gevonden. Maar ik, ik voel die trigger niet zo heel erg. Ik ben juist heel erg iemand die, ook in, ook in het review trouwens... Ik, ik, ik review heel erg vanuit de gebruikerservaring. Gewoon van, hmm. wat voel je? Wat maak je mee? Dat vind ik veel interessanter dan hoe is het gemaakt. Dat komt op een gegeven moment ook wel Het wordt, wordt een keer belangrijk, maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Dus juist meegaan in die, in die immersie en dat proberen niet te breken voor jezelf... vind ik vele malen belangrijker. Het zit wat in.
0: Ja, kijk, Ik zit soms een video op YouTube te kijken van een uur... Waarin ze een of andere AI van een game uitleggen. Die ik nooit heb gespeeld. En dat is dan fascinerend. En dan,
1: kijk... Ja, maar dan zoek je er heel, dan zoek je er heel ja. bewust naar. Kijk, dat kan heel interessant. Dan is, dan is dat op dat moment het doel. Maar als jij die game gaat spelen. Dan begin je niet uh, bij de eerste NPC die je tegenkomt. Allerlei dingen te proberen om te kijken hoe de AI reageert. Want je gaat eerst gewoon die games spelen. En misschien als het een van je favoriete games blijkt te zijn... dat je dan eens gaat verdiepen van... goh, hoe is die AI eigenlijk gemaakt? En wat is, wat is de invloed van de wereld, van de, van de, van de world state op zo'n AI? Dat, dat wordt dan belangrijk en interessant, maar niet aan het begin. Zijn er verder nog gekke dingen die mensen doen?
3: Nou ja, we noemen het even over muren. Je hebt genoeg mensen die af en toe denken... even tegen een muurtje aan te kunnen leunen. Nou, je waarschijnlijk ja. uit te leggen ah, ja, 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 ja. En vooral als dan een hurkend zitten... denk van even tegenaan, nee, is iets regelmatig omvallen. En zelf gelukkig kunnen ze altijd om lachen. Maar uh, laat we wel weer zien zeg maar, hoe, hoe echt het aanvoelt voor, voor de mensen die erin zitten.
0: Ja. Nou, omdat uh, ze dat helemaal niet bewust doen waarschijnlijk. Nee, niet dat, dat ze denken, nou goh, ik ga daar even tegenaan. Nee, dat doe je gewoon automatisch.
3: Ja, uh, we hebben één, uh, één game, dat is onze outbreak game, een verhaallijn met zombies. En dan heb je een moment waar je op grote hoogte, dat ik op zeg honderd meter hoogte, langs een gebouw, langs een smal plankje, ergens omhoog moet lopen. Hmm. Want omhoog lopen is al raar. Hè? Je loopt een platte vloer, maar ondertussen loop je wel echt omhoog. En mensen raken daar een balans kwijt. dan staan op grote ja. hoogte. En dan leunen ze toch vaak tegen die in die muur aan waar dat plankje aan vast zit. Hmm. En daar zien we heel af en toe wel eens mensen om, omver vallen. Maar dat uh, gaat er gelukkig ook alle twee goed. Maar het laat That ook wel nou zien hoe...
2: fucking freaky, Ja, ja. Als je om... Nou, dat is eng. Maar wat helemaal raar is, is op het moment dat het in het spel een, een weg in één keer omhoog gaat. Maar je zelf recht loopt. Ja. Ra dus de, je, je, nee. ergens in je hoofd gaan er een hoop alarmbellen af. Dit is niet normaal, nee. maar ik vind het wel heel gaaf. Het ja. ja.
3: vaak wel het hoogtepunt van, van die games. Zombies afknallen, superleuk, super gaaf. Ja. Maar dat kun je op heel veel manieren. Maar dat moment van naar boven lopen, dat is waar ja, uh, mensen bij blijven.
2: In dat tweede spel dat we gedaan hebben, was er eentje waar je dus een hoek van 90 graden moest maken. Dus dat was, ja, was in de ruimte. Of in een ruimtestation volgens mij zat je in. Dus je, ja. je had een soort van magnetische... Uh, uh, het uh, boots had je aan. Ah. En dus het idee was... je kunt gewoon tegen de muren oplopen. Mm. En dus inderdaad... Ja, dat krijg je heel lastig uitgelegd in de podcast... maar elke stap die je neemt... kantelt dat scherm... of kantelt jouw beeld gewoon... Oh. en doet het jouw hersenen dus het gevoel geven... dat je ook daadwerkelijk nee. dat doet. Oh, dat is een
1: beetje Inception-achtig. Dit ja. kantelt de wereld ook nee, ja, ja.
2: Absoluut. Het is echt heel lijp. En, 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 maar ik, ik dus aan de ene kant... Zei mijn, mijn brein zei... help, dit klopt niet... want mm. ik voel iets niet in die oren... Dat maar dat is toch... het moment dat je duizelig wordt, denk ik. Nee, dat viel mij nee? eigenlijk. ik had dat totaal niet. Terwijl ik wel snel wagenziek word. En bijvoorbeeld uh, als ik een VR-game. Wat ik bijvoorbeeld totaal niet kan is een VR-game spelen. waar je uh, zeg maar een first-person shoot of zo. Dan ga ik echt binnen de kortste keren. ga ik over mijn nek. Hmm. Waarbij dus zeg maar de beweging in het spel ontstaat. Gewoon met een thumbstick of zo. dat je jezelf rond laat lopen. Maar dan mijn lijf eigenlijk gewoon stil blijft staan. Dat, dat trek ik totaal niet. Maar dit was ja, op een of andere manier... je neemt wel een stap. Dus je lichaam gaat wel vooruit. Alleen die zegt, ja, je maakt nu een katteling. En dat vond ik wel echt super vet. Vond ik eigenlijk het hoogtepunt. Ja. Maarten,
0: ik zou zo meteen graag nog even in willen zoomen op. Hè, je bent op het idee gekomen om een bedrijf te beginnen waarin mensen in een gymzaal VR kunnen beleven. Um, maar toch even terug naar het begin, want ik hoorde Ruud net zeggen, en dat is eigenlijk een vraag die ook steeds weer terugkomt, ook in de vraag van de luisteraars zie je dat steeds weer. Um, men dacht 30 jaar geleden al, vier jaar wordt een ding. Dat ja. dachten ze 20 jaar geleden. Dat dachten ze 10 jaar geleden, dat denken ze nu. Waarschijnlijk, als je die lijn volgt, denken ze dat over 10 jaar weer en over 20 jaar weer. Waar staat vier jaar nou en toch die gemene vraag?
3: Wanneer breekt het nou eindelijk door? Goeie vraag, goede vraag. Dat, uh, maar ik denk dat we nu wel het punt hebben bereikt waar het misschien uh, al doorgebroken is, of in ieder geval door gaat breken. En er zit een vooral in, we noemen het net al, van het ziek worden. Hè? Dus dat zit hem dus in die, die latency die er ja. kan zijn. Hè? En latency in de zin dat jij beweegt. Eh, maar het beeld dat jij ziet op dat moment... eigenlijk met een hele lichte vertraging eh, achter je aangaat. En dat gaat eigenlijk bij 50 milliseconden... maar kan je al echt ziek worden. En dat was de VR van de jaren 90. Ja. Dus dat is de reden. Destijds, de technologie was er niet klaar voor... dat wij dus geen, eh, toen het niet doorbrak. En eigenlijk moet je het onder de 10, 5 millimeter... milliseconden hebben, die, die latency om ervoor te zorgen dat, je dat dus, het moment dat je dus niet ziek wordt... nou ja, daar komt ook de naam van, dat zie je trouwens niet hier staan... maar volgens het bedrijf is zero latency vandaan. Er is mm -hmm. nul latency, ofwel zo klein dat je er niet ziek uh, van, van wordt. Nee. En dat nou, nul is... lijkt me bijna
0: ondoenlijk. Er moet nog een draadje of wat door, misschien even door de lucht. Dus... In
3: ieder geval onder de vijf, zeg maar tussen de vijf en tien uh, milliseconden latency... dat kan het lichaam prima handelen, of in ieder geval bijna iedereen... zonder dat ze mm -hmm. ziek worden. Mm. En dat is het punt dat we eigenlijk nu met de technologie hebben bereikt. De Quest 2 niet helemaal... Uh, maar al goed genoeg dat in ieder geval de meeste mensen er niet meer ziek van worden. En daar zie je ook een mooi product al, wat toegankelijk is voor het grote publiek. Hè? Want het is relatief goedkoop, hè? 350 euro heb je al zo'n bril. Ja. En alles zit erin, je kunt meteen aan de slag. Maar wacht even, ik dacht
0: namelijk altijd dat um, het ook zat in de toepassingen daarvan. Hè? Wat kunnen mensen ermee doen? Dus je kunt doen alsof je in een concert bent waar je helemaal niet bent via Facebook. Je kunt een spelletje spelen op de bank met uh, Halo Alex, weet ik veel. En... Dus die toepassingen kan ik nog wel snappen. Maar het zit voor jou echt puur in die techniek met die latency? Nee, pixel nee,
3: maakt niet uit, de graphics maakt niet uit, het is allemaal. Nee, nee, natuurlijk, techniek is, uh, is één, hè. En die te de techniek, zeg maar, die, die, die is er nu. En uh, daar gaat ook nog enorme sprongen in gemaakt worden. Want uh, deel is het ook, het moet gebruiksvriendelijk blijven, hè. het moet licht zijn, het moet uh, makkelijk mee te nemen zijn. Uh, maar goed, daarnaast moeten wel die applicaties er zijn, het moet nuttig zijn. En dat kan nuttig zijn vanuit uh, de bedrijfskant. Hè? Wat kunnen we ermee? Maar goed, vooral ook voor de consumenten. Daar, we, daar zitten wij dan vooral in. Hè? Met co ja. Maar ook weer met de Quest waar we net over hadden. Daar gaat het echt om wat, wat kun je er thuis mee. En daar zie je gewoon steeds meer dingen ontstaan. En daar zie je ook dat steeds meer mensen het ontdekken. En ik van oh, dit is wel heel erg leuk. Maar ook steeds meer ontdekken. Want uh, zo interessant als ik kijk naar mijn klanten. Het zijn niet bepaald gamers. Uh, het zijn vooral mensen van jaar 35. Zeg maar, tussen 25 en 50. Dat is een beetje de, de groep mensen die voornamelijk naar ons toe komt. Meer een merendeel van die mensen hebben nog, nog nooit een VR-bril op gehad. Okay. Wat, wat eigenlijk laat zien, zeg maar, dat... Oh, je zou verwachten dat er juist gamers
2: naar je toe komen. Nee, nee
3: dat, dat, gamers vinden het natuurlijk wel leuk. Ja. Maar wat wij doen, is, het, is, het is een sociale ervaring. Het is een simulatie van iets. Je belandt in een totaal andere wereld. Het is voor mijn gevoel een beetje de
0: setting... dat je ook met een clubje mensen naar een escape room zou gaan. Maar Inderdaad. Niet, nu ga je naar een VR. Klopt
3: al. Ja. ja, en dit is iets wat mensen nog nooit eerder hebben gedaan. En wat je ook vaak ziet van, ja, meeste mensen... moet ik nou eerst voor gamers uh, is dat wel leuk... En even om een mooi voorbeeld te geven, we hadden vorig jaar zomer, we een groep dames, ja, 60 denk ik, een damesclub. Uh, met z'n zestien kwamen we ze van onze kant op. En ze hadden allemaal zoiets van of ons drie van hun waren eerder geweest, en de anderen hadden iets van moet het nou, moet het nou. Okay. En alle zestien jongen vonden het zo geweldig. Hmm. Met grote glimlachen, glimlach liepen ze naar buiten toe en ik wel niet verwacht dat dit zo leuk was. Want het is veel meer dan game. Het is gewoon een experience en je doet het samen met elkaar. Wat het ja. maakt het ook nog heel gezellig. Je maakt echt iets unieks mee.
0: Ik zie het nu niet voor me dat er een zestigers een zombie staat te ragen daar
3: <laughs> dat, 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 toch dat toch dacht dacht ik altijd uit. want we hebben meerdere games ook speurtochten en dan heb je vaak die combineren we dan met een zombie shooter mm. en dan vraag je achteraf van spel vaak spelen die samen. dan samen vraag je je toch even van nou ja, wat, wat vond je dan leuker en eigenlijk zegt ze toch bijna allemaal van die zombies knal was leuker gewoon de, de, dus de, manier, de spanning die dan is zeg maar maar ook iets meer je bent met iets bezig ja. dat uh, dat trekt mensen wel van alle leeftijden en uh, jongens en meisjes dat uh,
1: Hmm. Ik vind het wel interessant dat je dus uh, veel mensen krijgen die dus nooit VR hebben gespeeld. Dat lijkt er een beetje op te duiden dat er dus niet zoveel overlap zit tussen de mensen die thuis een VR-set hebben liggen. En de mensen die dus bij jullie langs gaan. Of dus dat toch twee eigenlijk totaal gescheiden. Natuurlijk, de techniek heeft met elkaar te maken uiteraard. En ook de games die je, die je kunt spelen, die kun je over het algemeen thuis ook wel spelen, heb je minder ruimte. Maar het kan wel. Ja. Uh, maar dan toch de mensen die naar, die naar de locaties gaan... zijn andere mensen die dan thuis inderdaad hebben geïnvesteerd in, in een VR-set. Dat is op zich, op zich wel een interessante... Je hebt eigenlijk twee markten binnen één markt.
3: Ja, misschien wel. Ja, als wij... Ja, in ieder geval de entertainmentmarkt voor, 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 voor VR. Je hebt toch wel een, een hele andere doelgroep. Uh, uh, want de gamer wil gewoon lekker drie uur achter elkaar doorknallen. Wil dingen uitzoeken, wil uh, verschillende dingen uitproberen. Terwijl de mensen die wij binnenkrijgen... natuurlijk ook gamers... maar zij zijn vooral op zoek naar een, een leuk uitje met elkaar... En die hebben niet de behoefte aan... om thuis
1: uh, zo'n VR-bril te hebben... en ja. vooral dat geld in te investeren. Dus, uh... Maar op het moment dat jij vraagt... wanneer breekt het door... dan, dan heb ik het idee dat jij bedoelt... wanneer heeft iedereen zo'n ding thuis liggen... en is het normaal om thuis te gamen met zo'n ding? Terwijl jij praat meer over... Ja, wat er al is doorgebroken. Hè? Het, het, het gamen op locatie. Het, nou ja, jij, jij noemde um, uh, escape rooms. Maar ik zie bijvoorbeeld ook wel de gelijkenis tussen dat je gaat uh, lezen gamen. Of ja. uh, dat je gaat karten met elkaar. Het is echt een uitje. En nou daar moet je ook eerlijk in zijn. Daar is de prijs ook wel naar. het is vergeleken met wat games per uur zouden kosten. Is dit natuurlijk vele malen duurder. Omdat je het veel meer moet zien als inderdaad iets als karten. Iets als lezen gamen. Wat ook ja, enkele tientjes per, per sessie kost. Ja, want wat ben ik kwijt? Sorry. Wat ben ik kwijt om oh, bij jou een...
3: ja, en Het weekend bij ons is 39 euro per persoon. En dan door de week is 34. En af en toe, en is een hoe groter de groep, hoe leuker het ook wordt. Hoe groter de kortingen kunnen zijn. Dus je loopt op tot uh, 20 procent. Uh, maar goed, het is, uh, ja, het is een beetje een prijs. in het gelijk met karten en met, uh, met paintballen. Daar moet je aan denken. En dan ben ik een uur onder de pannen, meer, minder. Uh, de games duur allemaal een half uur. een half uur sta je in die, in die zaal in die virtuele wereld. En dan ben je toch al een uur ongeveer zoet. Je maakt je gameprofiel aan, ja. uh, je krijgt voorbereidingen, je krijgt de soed op. Nu, mm. dus uiteindelijk ben je gewoon een lekker uurtje zoet.
2: Misschien moet je daar nog even wat over vertellen. Want wat. wat hè, want dat is misschien wel even goed om te stellen. Ik denk, een van de beperkingen van VR is natuurlijk jarenlang ook geweest dat je de, de processing power gewoon niet op je kop kon dragen. Hè, want. Uh, dan moest er ergens een dikke PC staan. En je moest met die kabel aan die PC hangen. Nou, een VR met een kabel. Uh, ik vind het echt ruk.
0: Nou, het is leuk en schattig. Maar dan kun je Houdtje. in je eentje thuis op de bank zitten. Ja. Met zo'n kabel aan je snuffer, Maar met, met tien man in een zaaltje gaat het uh,
2: niet blijken. Dat niet alleen. Maar je kunt ook gewoon... Als jij een beetje free roaming wil doen. En dat is toch hetgene wat je eigenlijk wil met VR. Je wil gewoon vrij rond kunnen lopen, dan werkt het. Ja, ah, het kan wel. Ik
1: heb dat toen in de begindagen, uh, van dat zeg maar, de eerste games uitkwamen... en dan had je alleen maar met, met kabel.
2: Ja. Het is niet ideaal, maar... Het... Nee, maar ik bedoel ook meer, dat, wat ik meer bedoel te zeggen... er zijn gewoon een aantal beperkingen waarvan je... denk ik ook wel kan verklaren waarom het ook niet altijd eerder was doorgebroken. Hè? Dus, dus je moet er, het is vrij prijzig, was het altijd. De, duur moest je, de bril moet je voor, voor betalen. Uh, je had natuurlijk Een game-pc dat altijd een kabel aan... Uh, refresh rate was niet altijd even lekker. Dus mensen werden er soms ook wel een beetje misselijk van. Maar zo'n zo Quest 2 en ook hoe ze in Zero Latency eigenlijk het aanpakken. Hè, bij, bij een Quest 2 zit eigenlijk de processing power zit in de bril. Met andere woorden, je hebt niks meer nodig eigenlijk in theorie. Je kunt ook vanaf een pc kun je het streamen. Of met een kabel als je dat echt wil. Maar dat, dat, is, dat is al een enorme stap vooruit in... In uh, VR heel erg toegankelijk maken voor andere mensen. Want anders is het altijd: je moet. Oh, maar ik moet ook een PC hebben en ik moet ook een kabel. en Dan moet ik opzetten en geklooien en weet ik wat allemaal. Um, en ja, Jullie pakken het ook weer anders aan. Want bij jou draag je gewoon de pc op je rug.
3: Ja, klopt. Nee, het is vooral de, de games die wij dan, die VR-vine die wij draaien, zit gewoon uh, ja het is op, op 4K. Het is uh, uh, ja. We halen een beetje het maximale uit wat erin zit zeg maar, op het moment dat het grafisch mogelijk is. Ja, en dat, dat kun je dus niet vanuit een bril. Daar heb je echt wel een verwaardige uh, game PC voor nodig. En die hangt gewoon op je rug. Terwijl in elkaar gepropt een hele kleine. Uh, maar goed, even om je beeld te geven. Het stond nog 6 kilo wat je meesjouwt. En dan zit hem vooral ook in die batterijen dat uh, die ook uh, in één sessie meegaan. Ja. Uh, maar dat is dan nodig om dus die game op uh, supermooie kwaliteit te laten zien. Uh, dus het is effectief
0: laptop hardware. Gaan,
3: uh, nee, het is echt het is eerder een game pc die in elkaar gepropt is dan uh, een laptop. Uh. Oh, moet je aardige luchtkoeling tegenaan gooien? Zij 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 het
0: is een jetpack geworden. Het,
3: het, het zo vo, nou ja, het wordt je al altijd mensen ervaren. Als je hem ook vastpakt en de zijkant, dan voel je ook die hitte ervan ja. afkomen. Uh, ik heb wel eens gebenchmarkt uh, en dan merk ik gewoon dat die van de, de passmark test dat die bijna net zo goed scoort als een game pc en eh. Uh, ja, en dat, uh, dat laat, maakt wel mogelijk dat we echt hele mooie games... mooie visuals kunnen laten zien. dat,
0: uh, dat is echt zelf ontworpen, Dat is het niet zomaar te koop, denk ik.
3: Uh, nee, 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 dat is dus wel zo te koop. Iedereen kan hem gewoon kopen. Wij werken in ieder geval met de, de materialen van HP. Oh. Wel zo dat wij, uh, dat zijn natuurlijk wel net al gezegd, 250 locaties. We hebben enkele duizenden van die bedpacks in omloop. Dat we veel met HP samenwerken om dat product continu te verbeteren. Dus ja. vanuit de praktijkervaring geven we aan van... hé, hey, dit kan anders, dit moet beter, dit is niet handig. Uh, zo heeft dat product wel een aantal aanpassingen gehad... Uh, maar het is iets wat gewoon uh, thuis gebruikt uh, gekocht kan worden. Maar thuis heb je er niet zoveel aan. Want je hebt vaak ook niet de ruimte nee. om dat te doen. En vooral niet de software en de games
1: om uh, het volle eruit te halen. Ja, nee, maar dat was ook mijn... Want uh, je, jij begon dan over kabel. Mijn grote probleem is altijd ruimte. Ik kon in mijn vorige huis net krap aan... 3 bij 3 meter vrijmaken, dat was al lastig. Ja. Nu naar huis gaat nu iets makkelijker. Maar voor veel mensen, ja, weet je, je hebt ook niet altijd zin... om weer je koffietafel en je bank aan de kant te schuiven... en, 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 en dingen maar doen. En ja, je blokkeert ook vrij letterlijk de, de hele woonkamer de ja. op dat moment. Ja, ja. Dus Ja, zit dus, zitten nadelen aan. Je gaat er wel
2: even voor zitten, je doet het niet zo even. En je gaat ervoor lopen. Ja, je gaat ervoor lopen <laughs> en de rest moet gaan zitten.
3: Maar ja. niet ook jouw ervaring, dat uh, ik, ik heb ik nog zelf hoor... Ingeval met de Quest 2 en ook als ThuisVR mm -hmm. doe is dat uh, uh, ook al heb je die ruimte om te bewegen... want ik uh, kan gewoon bij mij af en toe op de zaak... Uh, al die dingen leuk uittesten. Mm -hmm. Uiteindelijk sta je toch gewoon stil. Want ja. die games zijn niet gemaakt om te lopen. Het zijn gemaakt om met een joystick jezelf te verplaatsen. Ja. En dat gaat veel ja. sneller, soepeler. Ja. Uh, lopen is wel cool, maar... Ja, beperkte uh, ruimte.
2: Ze gaan een beetje uit van maximaal ruimte van 4 bij 4 en geloof ik verder dan dat komen ze niet.
3: Ja, maar de meeste mensen zullen geen twee stappen zetten op nee. om even iets op te pakken de deur ja.
2: open te doen. Nou, ik zet inderdaad en, de
3: controles
1: uh, altijd op uh, ja, dat je met je pookje met van die mini-jumps maakt de de en dat gaat veel sneller ja. mini-teleporteren -mini inderdaad ja. op de klik
2: klik klik. klik. Maar dat is wel het ding wat, wat het ook misschien, tenminste dat, dat merk ik, uh, hè, dus ik, ik heb dan thuis een paar van die mensen al zo'n Quest 2 bril opgezet en dus de, 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 het startspel zeg maar wat je kunt doen is vrij simpel dat begrijpt iedereen wel want je staat best wel veel stil maar op het moment dat je dus echt een game moet gaan spelen... waar je bijvoorbeeld een stukje loopt... maar dan nou, op een gegeven moment zie je een muur. Dat moet je in je hoofd, moet je een vertaling maken. Oh, ik moet even teleporten of ik moet iets gaan doen. En dan zie je al gewoon van, ja, dat, dan moet je bijna wel een gamer zijn... om dat eigenlijk te begrijpen van... oh, ik moet nu ergens, ik kan nu niet verder... want ik kom hier tegen een muur. Dus ik ga nu in een keer met een pookje... ga ik in een keer de hele ruimte omheen draaien. En ik denk dat dat ook heel erg uh, het van te veel houdt... om het eigenlijk echt door te laten breken. Terwijl bij jullie... Heb je gewoon, je weet wat de ruimte is. Het spel is er volgens mij helemaal op afgesteld. Ja. Het uh, ontwikkelt ook volgens mij ook een deel in-house. Ja, en jullie weten als... precies ja. waar iedereen begint. Want je moet nou eenmaal op een bepaalde plek moet je gaan staan. En dan kun je, kunnen jullie precies uitrekenen dat iemand dus nooit in de buurt van een muur komt.
3: Klopt, dat, uh, nee, dat maakt het ook zo toegankelijk. Uh, als jij kan, uh, we zeggen dat als jij kan wandelen, kan je bij ons spelen. En dan hoor je ook heel vaak mensen komen binnen. Vooral, vooral de moeders zijn van, uh, hey, uh, ik ben helemaal geen gamer, kan ik dit überhaupt wel? Ik zeg, ja, als je kan wandelen. Dan kun je spelen. En dat is er gewoon zo. Het is gewoon ja. zo echt. Je wordt gewoon in een andere wereld gezet. Maar je beweegt daar rond. Alsof je in de echte wereld bent.
0: Ja. Wat nog als ik in een rolstoel zit dan? Ja,
3: uh, in theorie zou het kunnen. Je uh, kunt natuurlijk gewoon de backpack aan de rolstoel hangen. Ik heb het niet kunnen proberen. Het wordt wel vanuit onze headquarters afgegaan. En heel lastig
1: om een rolstoel te besturen en te schieten. Hoe
2: doe je dat dan?
3: Net nou, dat is mijn vraag.
2: Je krijgt een gun, hè. Met ik wil iemand wel twee met twee handen vastmaken. in die gun vast Je ja, kijkt mij aan.
0: Ja, <lacht> ja, Randal, leg eens uit. Ja,
2: graag ik me gewoon ter
0: plekke af. Je zegt als je kunt wandelen, dan denk ik, nou ja, daar kan niemand in een rolstoel niet. Nee, ja.
3: nee goede vraag. Maar ik zie wel dat uh, meer ieder van onze games zou prima kunnen. Uh, pak bijvoorbeeld, uh, ik noemde net Engineer eventjes. Dat is eentje uh, gewoon een speurtof, zonnewapen. Dus daar zou je prima in uh, je plek kunnen vinden. Maar ook als uh, onze shooters, heel vaak als je maar een goede positie even neerzet. Pak je gun klaar. Lekker afknallen wat er komen gaat. En vervolgens wandel je weer verder als het, als het weer kan. Zijn theorie kan het prima.
0: Hmm. Ik vind het ook eigenlijk... En ik stelde die vraag een beetje hyperbolisch. Omdat ik hem zo vaak zag van... Wanneer breekt het door? Ik denk dat dat eigenlijk de totaal verkeerde vraag is. Want wie zegt dat het überhaupt door moet breken? En wat is doorbreken? Nou, dat iedereen het thuis heeft staan. Ik denk dat een aspect wat we hier uh, eigenlijk helemaal niet vanuit het gamerswereldje zoeken. Maar wat uh, wel echt aan het gebeuren is. dat Ik heb laatst een heel... Uh, interview bij The Vergecast geluisterd over Mark Zuckerberg. Die nu heeft gezegd, oké, okay, Facebook was aanvankelijk gewoon een gezichtenboek online. Uiteindelijk maakten we de move naar mobiel. Dus mobiele telefoons zijn nu eigenlijk ja, voor 80% het internet geworden. En hij ziet als volgende stap. Um, daarom hebben ze um, Oculus uh, uh, ook gekocht. gekocht ja, ja. Um, de volgende stap noemt hij de Metaverse. En dat zou een soort nieuwe internetlaag zijn. De virtuele laag over de wereld. Je ziet Apple daarmee bezig. Facebook. Er zijn vast nog veel meer bedrijven zoek mee. Zo we um, Workspace Een soort van open, soort second life-achtig ding. Waar je met zowel AR als VR aan deel kunt nemen. En wat uiteindelijk onlosmakelijk verbonden zou moeten zijn aan onze wereld. Um, ben jij daar beter van op de hoogte dan ik?
3: Um, ik weet niet of, of heel veel beter ik op de hoogte ben, Maar ik zie wel uh, dat het die kant op gaat bewegen. Uh, wat is het? Nou ja, dat wij steeds meer in een virtuele wereld. Of in ieder geval dat wij in, in een mixed reality en augmented wereld zeg maar, komen waar we gewoon informatie tot ons krijgen. En wij hebben natuurlijk nu vooral voor VR waar je dus letterlijk jezelf omdom, omdompelt in een totaal andere wereld hè? Ik ook afgesloten van de echte wereld. Maar waar, een aantal voorbeelden die je ook net uh, noemde. We hebben het echt meer over de mixed reality, waar je daar met bril rondloopt. Die ook de echte wereld laat zien en daar overheen een digitale wereld uh, uh, zetten. Waar je ook eventueel iets mee kan doen. En daar worden al grote stappen in gezet. Uh, je hebt zelf. Kom ik laatste kan laatste tegen, en sinds kort ook in Europa te krijgen, is de, de n -reel. Dat is een, een, een bril, hmm. die, uh, uh, waar, je, waar je in principe eigenlijk gewoon uh, je telefoon vanaf kan bedienen. Gewoon Je display van je telefoon komt gewoon letterlijk in die bril terecht. En die wordt dan over de echte wereld heen geplaatst. Maar je kunt hem ook gebruiken als, als, een, een, als een bril om informatie over de omgeving waar je staat, zeg maar, die informatie te, te projecteren.
2: Ja, een layer-achtig iets.
3: Ben je ja. ja. En deze bril is de eerste bril die enigszins is betaalbaar is... en ook toegankelijk is voor, voor veel mensen mee. Want hij is nu nog steeds 800 euro. Maar goed, is een eerste versie. Het zou me niet verbazen dat de prijzen straks gaan dalen. Hmm. Maar het is wel een bril waar ik, waar ik... in ieder geval, als je kijkt wat er mee kan...
2: dat het best wel de toekomst
0: is. Wat Google
3: laatste tijd eigenlijk had moeten zijn haast.
2: Eigenlijk wel. Dat, uh... ja, ja, dat was meer AR natuurlijk. Nou ja, ik denk dat voor... Dan moeten we toch godsverdomme niet willen... Nou, dat nou, wacht om... even, wacht even. Want kijk, we, we, een van de dingen die Oculus bijvoorbeeld ook heeft gelanceerd... is, is uh, Workplace, VR Workplace of het geloof ik. Waarin ze bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid geven... om online met mensen op verschillende locaties te vergaderen met elkaar. Okay. Nou, even in het kader van corona... Dat moet je wel willen. Zie ik daar wel mogelijkheden... en ook dingen die ook daadwerkelijk bijdragen tot iets. Omdat je, hè, een van de dingen die mensen missen... in, in, in het contact, ook in vergaderingen... Ja, je kunt wel uh, op een 2D scherm kun je wel vergaderingen met elkaar, maar je kunt geen moeilijke, echte moeilijke gesprekken met elkaar hebben. Dus je wilt toch liever wil je bij elkaar kunnen zijn. Nou, stel dat we de gezichtsuitdrukkingen meer kunnen weergeven in die virtuele wereld... dan kan het ook daadwerkelijk uh, een, uh, een, een toegevoegde waarde hebben... van wie weet uh, ontstaat er nog een uh, leuke variant van corona.
1: Maar um, als jij die VR-bril op je hoog hebt... Wat, wat filmt op dat moment jouw ja, gezicht? Het... Ah, daarop. Ah, meer, dus dat ja. moet
2: nog komen. Maar ik bedoel meer naar de toekomst van VR... en de, en de toepassen... De, de game is natuurlijk eentje die veel wordt toegepast. Het wordt ook uh, toegepast om mensen van fobie af te, af te brengen. Uh, bijvoorbeeld mensen met hoogtevrees die dan ook daadwerkelijk wel degelijk over een, uh, een balk heen moeten lopen. Um, maar, maar ook in de zakelijke wereld zie je dat steeds meer. Men ziet van oh dat kan ook daadwerkelijk, kan dat potentie hebben. Alleen we zijn daar nog niet helemaal. Want inderdaad, dus, je wilde gezichtuitdrukking. Dus, de
0: techniek heel vet. En de paar keer dat ik met mijn eigen bakkers in VR heb gezeten, dacht ik, dit is wel echt heel gruwelijk. Vanuit technisch perspectief vind ik ja. echt super tof. Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? Dat zal bij jullie op kantoor zijn geweest. Dat het echt voor de laatste was. Nou ja, nog een keer zo'n... Zo zo um, Google Cardboard-achtige...
1: Ja, ik wil zeggen, maar dat is toch een gauw... De ja, of drie VR, jaar geleden ja, dat ja, je dat hebt gedaan. Dus ja. de, de, de stappen die zijn gezet sindsdien... in de kwaliteit van games... Uh, en de kwaliteit van de hardware zelf... vallen me in principe tegen... Maar er zijn wel stappen gezet. Ik denk wel, als je het nu nog een keer... Zeker in, het, in, in dingen waar je dan dus vrij... Wat heb je überhaupt moment gedaan? Vrij rondlopen met VR.
0: In een ja, VR arcade. Uh, deels vrij. Dat was die demo van Game of Thrones. Dat je
1: ja mag, Dus je loopt een stukje, maar niet, ja, niet maar in niet, een hal. maar niet, niet in een hal. Nee. Dat is echt wel wezenlijk iets heel anders. Dat bijna doen. niet vergelijkbaar.
0: Godsamme, dan moet ik toch een keer bij jou uh, komen buurten, Maarten. Nee, maar het leuk. Ja, maar maar, ik, maar ik, ik vraag me gewoon hardop af, hè, namens de luisteraars ook, van moeten we dit willen? Waarom moet het doorbreken? Wat, wat, is, wat, 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 wat heb ik nu niet in mijn leven? Het mag toch ook een gimmick blijven?
2: Nee, nee, omdat het gewoon echt een fantastische ervaring is. Ja,
1: maar dat wil niet zeggen dat het op elke bank moet liggen. Maar vind jij... Okay, nee, hoeft ook niet. Nee, maar dat, dat is zeker niet. Maar bedoel, vind je kaarten doorgebroken? Vind je lasergame ja, doorgebroken? Goeie vraag. Misschien vind jij kart, hè, een voorbeeldje, misschien vind jij karten helemaal niks aan. Denk, ja, ik heb een auto, vind ik leuk genoeg. Je kent me beter dan dat. <laughs> nee, ik weet, ik weet hoe leuk jij karten vindt, zeker in de regen, maar. Um... Er zijn mensen die dat waarschijnlijk heel stom vinden... en die gaan het niet doen. Er zijn mensen die dit, die dit nou, okay, heel stom vinden, en die top. gaan dit niet doen. Ja. Ik heb gewoon de indruk dat de
0: mensen die zich hardop afvragen... wanneer breekt het door... toch echt ja, een beetje die indruk hebben van... elke derde game
1: moet het ondersteunen... en bijna elk huishouden hoort zo'n ding te hebben. Alsof het een PlayStation is nou, zo. Nee, is. Dat, dat, ik herken mezelf namelijk in die persoon van... wanneer breekt het door? Al, niet zozeer wanneer breekt het door, maar ik wil... Um, ik wil een volgende stap zien. Ik vind zeg maar, de grafische kwaliteit die de, huid, die de huidige brillen nu, nu, nu kunnen weergeven... Ik denk bijvoorbeeld dat Half-Life Alex... echt een heel uh, goed resultaat heeft, heeft behaald. Ja. Maar zij zijn wel de outlier. Alle heel veel andere dingetjes zijn toch... Ja, als je goed kijkt, wordt het, als je er dichtbij komt... wordt het snel pixelig. Het is, het is toch... En daar, ik, ik, dat is, uh, bij mij is het meer een wens. Het is niet een, te niet een verwijtsel van waarom is het er nog niet... of waarom ligt het nog niet in elke huiskamer. Het is meer van ik wil zo graag die volgende stap. Ik wil dat als ik in een VR bril zit eigenlijk dezelfde grafische fidelity zien als wanneer ik gewoon thuis voor een 4K scherm zit te gamen. En dat is momenteel nog niet mogelijk.
2: Ja, ik, en ik wil toch ik wil graag de, ook dat wel, maar ik moet zeggen dat ik heb Half-Life Ellis gespeeld. En ook al was het soms een beetje wazig, ik vond de ervaring nog steeds echt fantastisch. Uh, maar hè, wat Jurok ook zegt van, er is eigenlijk gewoon buiten dat is te weinig echte goede content. Het zijn wel leuke games, maar het zijn ze vaak ook... Een... Ze hebben niet zo ontzettend veel diepte zoals bijvoorbeeld in Half-Life Alex. Dat is echt wel... Een... Dat steekt met kop en schouders boven de rest uit. Maar ik blijf nog steeds het probleem hebben met... Hè, wat Serialatency wat dus wel doet... Is dat dat echt vrij kunnen rondlopen. Dat, dat deel van VR hebben ze nog steeds eigenlijk niet opgelost. Hè. Je hebt van die speciale... Uh, dingen waar je naar in kunt stappen waar je dan gaat thuis, je? Ja, voor ja, thuis. ik ja. denk niet dat het thuis opgelost gaat worden. Want ik denk dat op een gegeven moment mensen Denk je niet dat we een soort van van die loop van die treadmills gaan? Krijgen? Nee,
1: natuurlijk niet. Want dat is dat gaat ten eerste heel erg duur zijn dan, en, dat, ja, dat het is gaat, waar. en het gaat kapot en je moet het weer ergens laten. Ja, en dat je dat kunt is het mooi. veel beter in een hal gaan doen met vrienden.
2: Nee, en misschien is dat het wel. Misschien is dat het wel het maximaal haalbare wat VR kan halen.
1: Wat ik wel uh, ooit, in het, waarschijnlijk in de toekomst, zeg maar dat je een VR-bril voor je hebt, maar die dan doorzichtig is, zodat je ook nog een camera er een soort van voor kan hangen die jouw gezicht filmt. Ja. Dan heb je zeg maar die oplossing die jij naar het zoeken. Oh, hoe, dat, raar, hoe dat technisch ja. gaat werken, geen idee. Maar dat...
3: Sterker nog, ze hebben het al hè. Oh, ik, hier, benieuwd, ik weet niet eens welk merk het is, maar ze hebben al iets wat je letterlijk onder je bril hangt. En die registreert je dus jouw gezichtsemoties. En ja. die worden dan, zeg maar, vertaald in de
1: virtuele wereld. Dus ja, dat soort dingen. Maar dat is voor, dat dan voor thuis... zie je wel hoe jij kijkt en hoe je lacht. Of hoe je... Ja. Maar dat vind ik voor thuisgebruik, ook wat jij dan zegt, dat je inderdaad uh, iets persoonlijker respect kunt voelen, vind ik veel belangrijker. Uh, en voor thuis vind ik uh, de kwaliteit van wat je ziet en wat je hoort en wat je beleeft, vind ik belangrijker dan de
2: um, ruimtelijke verplaatsing. Kunnen lopen. Jij vindt het ja. ook niet erg om couch potato-achtige games te kunnen spelen. Nee, ik vind niet het. erg, dat is mijn half leven. Ja, nee, dat, nee, maar dat snap ik. Maar wat mij opvalt bij die VR-games. is dat eigenlijk heel weinig ervan. Uh, dat eigenlijk benutten. Ik weet niet, hoeveel, hoeveel Quest 2-games kun jij spelen. terwijl je op je gat zit? Alle drie. De meeste? Nee, de meeste is. Staan, nee, ja, je moet al staan, inderdaad. Staan, uh, in heel de, de ja, je van.
1: kunt er vaak wel bij zitten. Heel veel games hebben ook wel een seated mode. Ja, maar je het gaat gewoon... tegen, vind ik. Nou ja, kijk, je koopt dat ding omdat je een bepaalde effect wil. En dat, ja. dat effect is groter als je staat. Ja. Ik, ik, ik heb niks tegen staan, gamen Maar ik hoef niet, wat je net al zei, je gaat toch niet je eigen woonkamer rondrennen. Dus geef, hey. mij, geef mij gewoon die overweldigende audiovisuele ervaring thuis. Ja. Kijk, en in, uh, in bijvoorbeeld zoiets als Serolatacy... Uh, mag het best een onsje minder zijn. Want dan word je toch wel opgeslokt... in het feit dat je aan het rondlopen bent. In het feit dat je een fysiek wapen in je handen hebt. Dat soort dingen. Dat draagt er allemaal aan bij. Dat je met je vrienden bent. Dat er een competitief element in zit. Ja, dan is het niet zo heel erg... dat je naar een, een engine zit te kijken... die gebaseerd is, nou, even in het geval van Far Cry... dan op een game uit 2011. Ja. Maar dat is wel, als ik het thuis beleef... is dat voor mij hinderlijk. Wat vind jij ervan, Maarten? Ja, ik, ik zat te kijken, je hebt
3: natuurlijk nu het echt over bepaalde individuele games. Het klinkt ook een beetje van games, die kan ik alleen spelen. Maar vooral wat ik interessant vind, is het sociale Samen. aspect van VR. Ja. Ja. Omdat je Samen. letterlijk in een andere wereld wordt gezogen. En de contacten die je met andere mensen hebt, voelt veel meer intiemer, veel echter. Dan dat je hem bijvoorbeeld over Zoom hebt. En dan kun je, kijk je ook een ja. beetje de zakelijke kant weer van VR. Wat kun je ermee? Maar als je die, hebt heel veel meetspaces. Dus, uh, pak even Rackroom, dat is echt vooral vleesplekken. voor vleesplekken. Ja, mythes waar je mensen kan ontmoeten. En dan loop je letterlijk gewoon in, in, in een wereld rond. Het een, kan, een, kan een gebouw zijn met een bar. Met alle, waar allemaal mensen bij elkaar komen. En lachen. Als je daar rondloopt. Dan zie je ook echt werkelijk groepjes daar staan bij elkaar. Die zijn gezellig met elkaar praten. Ja, en en van daaruit kunnen ze zeggen. Van, hey, we gaan leuk spelletjes spelen. We gaan bowlen. We gaan uh, schietspelletjes spelen. Je ziet echt dat er een interactie is tussen die mensen. En het voelt ook een beetje van. Hey, ik loop nu echt naar iemand toe. Ik ga een gesprek aan. Het komt heel erg dichtbij. Voor je gevoel tenminste. Dat je daadwerkelijk met iemand in gesprek gaat. En dat... Effect zeg maar, dat is heel erg sterk. En dat komt ook omdat je gewoon in die wereld zit. Mm. En de, daar zit denk ik wel een, 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 een enorm voor kansen. Zeker voor als het, het hebben het over voor bedrijven. Ja. Online vergaderen, we hebben het al even genoemd. Het is leuk, het is aardig, maar als je het virtueel kan doen. En je ziet elkaar veel meer. Je ziet ja. veel meer in die vergadering. Je kunt veel meer die, die diepgang in gesprek hebben. Het voelt heel erg aan. dus ik weet niet of je hem dat ze online vergaderingen al geprobeerd hebben in VR. Nee. Dat je aan zo'n tafel zit, dat je mensen naast je ziet. Nee, ik heb het
2: nog niet geprobeerd, maar ik, ik zag wel het een demo van... Probeert, uh, te... uh, want er was twee weken geleden of zo dat uh, Mark Zuckerberg dat dan gepresenteerd had of zo. En dan zag je ook echt zo'n filmpje waar ze dan zo aan de tafel... Het zag er nog een beetje cru uit dat ik dacht, nou, daar, daar is nog wel wat uh, verbetering haalbaar. Maar het concept dacht ik wel van, ja, dit zou echt wel kunnen werken. Denk
3: maar ik. ik denk dat voor heel veel van die VR toepassingen is, je moet het gedaan hebben, meegemaakt hebben... Mm. Om het goed te begrijpen. Ze zeggen ook van kom snel naar Rotterdam toe om het uit te proberen. Mm. Want ook die, die vergaderingen... voor mijn gevoel ze maar, is niet heel, bijna niet veel anders dan wij hier nu aan de tafel zitten. Gewoon het feit omdat wij om je heen kan kijken, je kijkt iemand aan, je ziet wie je aan het praten is. Het voelt veel beter en echter dan een online call zoals met Zoom. Uh, het is natuurlijk wel de keerzijde, een VR-bril wil je niet langer dan een uur ophouden. Nee. Op een gegeven moment, je krijgt er warm van, je krijgt uh, je ogen eraan een beetje raar staan volgens mij. En dat zegt ze ook, hè? na een half uur, uur moet je echt wel je bril even afzetten. Maar voor een tijdelijke ontmoeting, even kort.
1: Ja, ik, kan, ik kan dus heel lang doorgaan. En als ik dan afzet, dan krijg ik echt een klap. Dan, dan, ja, ja, ja. Dan, voel, dan voel ik ineens mijn ogen echt zo... Ja, dat is echt heel weird. Volgens mij, toen ik... Ik weet niet meer wat aan het spelen was. Volgens mij Eagle Flight. Heb ik ooit een keer die, 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 die game van Ubisoft. Waar je ja. Ja, dan door Parijs... Maar dan moet je dus met hoofdbewegingen moet je sturen. Als dus ik heb heel een hoek, daar heb ik op heb, heb ik vier uur lang achter elkaar zitten spelen. Jezus. Als ik dan die bril afzet, dan heb je A, heb je zo'n ski, uh, zo ski afdruk, weet je wel. Eén, ja. En B, je ogen echt... Die hebben in één klap echt zo bam.
2: Ja. Maar wat is dat, bam?
1: Heel erg moe. Echt helemaal oh, moe. Je merkt intense. het intenser. Heel ja. intenser.
2: Je merkt het niet zo een beetje heb je gat zitten op de banken. Een beetje gamen. En daarna hou ik een stapel op en ga een rondje rennen. Weet ik veel. Na VR ben je ook echt, echt kapot.
3: Ja. Nee, hoor je bij meeste klanten bij ons ook hoor. Die zeggen van na een half uur, het klonk zo kort. Maar als ze klaar zijn, ze zeggen wauw. Het had niet veel langer gemoeten. Nee. Ik zie regelmatig mensen die zeggen: van... Nou, ik blijf nog even zitten. Want ik ja. nu in de auto uh, achter stuur stappen, neem niet zo slim. Ja. Hey, Omdat ik, je
1: gewoon... ik weet nog, toen wij bij jullie opnames hebben gemaakt, gingen volgens mij al mijn collega's nog even een potje doen. Ik was echt gesloopt. Ik was echt heel moe. Ik gewoon, ja, ik was moe. Ik had even, even... Toen ben ik gaan kijken hoe zij het gedaan hebben. Dat was leuk. En
3: los dat je natuurlijk dat de, de indrukken, ik bedoel, je komt gewoon veel op je af. Je bent ook echt actief bezig. We hebben games waar mensen letterlijk meer dan een kilometer afleggen in zo'n half uur. Dus je bent echt gewoon op pad. En je hebt de van de tyke linie alleen maar. Squatten zijn bukken, die gaan alle kanten op. Uh, ja, je bent gewoon letterlijk gesloopt na zo'n half uurtje.
0: Nou, niet letterlijk.
3: Nou, ik, ik, heb, ik heb serieus mensen, zeker bij ons. Ja, die, een, die ene die zo voorover viel. Ja, die, ja.
0: die heeft ook dat bak ja. waarschijnlijk uh, niet veel goed gedaan.
3: Nee, dat ging gelukkig. Uh, ja, de bak zit allemaal op je rug, natuurlijk. Dus, uh, de meeste mensen als ze vallen is op de zij en het komt allemaal goed tot.
0: Uh... Ik vraag me dus nu af, en dat is waarschijnlijk heel erg edge case hoor. Maar ik heb uh, iets meer dan een jaar geleden mijn ogen gelazerd. En als je dat hebt gedaan, dan. Ben je eerst even een maand, maanden, bezig met allerlei soorten oogdruppels. De een is steroïden om het allemaal weer te laten groeien. De ander is een beetje verdoving. De ander is een soort namaaktraan. En ik ben daar goed deels vanaf. Maar ik heb nog steeds af en toe wel mijn oogdruppels bij me. Gewoon Dat mijn ogen wat droog worden op, op slechte dagen. Niet elke dag, maar ik heb ze nog steeds bij me. Daar baal ik van. Maar ik merk wel dat ik dat subjectief ervaar doordat ik een beetje moeie ogen krijg. En dan doe ik een paar van die oogdruppels in en oh, oh daar ben ik weer. Weet je wel, dat, dat is heel raar hoe dat oog en brein met elkaar in verband staan. Dat weet ik daardoor. En ik heb dus ja, meer de vraag van zou dat daar iets mee te maken kunnen hebben... dat je ook hele droge ogen krijgt van die bril. Tot het is niet dat je frisse wind krijgt of...
2: Uh, nou... Is het redelijk afgesloten, als het een duikbril is. Ik zou eens vertellen, de laatste, de laatste keer toen wij daar waren, toen stond bij hun het raam open... Het is een vrij grote hal. en Je schuiven dat volgens mij weg. Dat komt gewoon. niet op je ogen. Nee, nee, maar hou je vast. Dus de, de, de waarde dus een flinke, flinke wind. Ja, hou je vast. Hou je vast. En wat gebeurde er op een gegeven moment in het spel? Was er een stuk waar je over een balk heen moest lopen. En dus nou, links en rechts knalde het naar beneden. En letterlijk en figuurlijk een figuurlijke ding stond. Let op. Er is wat turbulentie hier, er staat heel veel wind. En in één keer, ik stond er dus, kwamen dus een windvlaag, kwamen dus heb je dus aan. gewoon
1: een 4D experience. Dat is gewoon ja. een 4D. Op moet je daar extra voor betalen. En ik dacht,
2: wow, dit is fantastisch. Dat was gewoon puur toeval, maar het was echt freaky as hell. Ik, bij mij we, we, wordt het juist heel erg vochtig, want echt alles aan de binnenkant wordt vochtig. Ja, Droog hoger, mm. denk ik je krijgt.
3: Nee, nee nee, dit eh uh, je, je, zweet, je zweetje pleuris. Pleuris. Ja. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld in game Soul Raiders, dan ga je dus uh, tegen elkaar en dan heb je gewoon dat komt het echt op e-sports uh, uit. En daar gaan mensen natuurlijk helemaal los. wordt super superfanatiek. En daar merk je echt dat mensen die laatste vijf minuten... gewoon echt zeggen, jongens, ik kan niet meer. Ik krijg gewoon het wapen niet meer goed omhoog. En uh, dat is als een half uur spelen. Dus zo intens is het dat had dus. Ik met schieten ook.
2: trouwens op een gegeven moment ja. ook. Dat je, we zeggen het aan het herladen. En ik ik zeg maar, schiet, ja. schiet, schiet, schiet. En ik dacht... Van ja, zit ik nou... Ik, ik kreeg gewoon echt krampje in mijn handen. Denk, ik, joh, paspalf, uh, ik, ik
1: merkte ook van. dat ik... In het begin was ik echt heel erg fanatiek aan het mikken, weet je wel. Dan ja. breng je dus die gun echt naar ooghoogte en zo. Ja. En na een tijdje heb je hem gewoon zo'n beetje op je heupleunen Een beetje ja. hipfire. Ja, dat dat dan leid, heb je een beetje door, je moet mikken. En dan loop je gewoon een beetje als een soort ja, van een shot af.
2: Is het trouwens alleen maar met, met geweren trouwens? Of gaan jullie ook met controllers uh, werken? Vroeg me af.
3: over oh, die manier. Um,
2: van die, ja, dat je je met handen voor, voor dingen...
3: We hebben natuurlijk één game zonder geweren. Dus dat is dat, uh, de, de speurtocht, om te zeggen. En uh, eigenlijk alle andere games zijn met de geweren. Maar er zit ook wel weer het voordeel in. Uh, want de controllers, als jij mee zou werken... zitten 7, 8 knop op. Ja. De gemiddelde persoon heeft geen flauw benul waar ze moeten drukken en dan druk ze op de verkeerde. dat ja. misgaan. Anders heb je een wapen. Mm. En als jij de schietknop over kan halen... dan ben jij al klaar. Dat net al even je moet kunnen lopen. Dat, dat is één. Je moet ook even vinger de schietknop over kunnen halen. Kom ja, maar van 60. Alles wat je nodig hebt.
2: Hand tracking is nog niet mogelijk?
3: Nee, dat is uh, althans... Ik ben dus heel benieuwd. Ik weet dus niet precies wat de ontwikkelingen zijn... met onze nieuwe engineer, onze nieuwe versie hiervan. Dus je speurt toch waar je tegen een muur op loopt... en hmm. op de muur naar beneden. Maar er wordt de indruk gewekt... dus zeggen maar, dat ze met handtracking gaan werken. Oh, Dat zou wel geweldig Ik uh, ja. bedoel, in quest, quest 2 kan het al. Bedoel, ja. Het is mogelijk dat je gewoon letterlijk alleen met je handen... Ja, maar, die, maar dingen het is wel...
2: Dat, grof. Heel grof. Je kunt wel dingen vastpakken... en je, dingen ja, aanwijzen, zo, aanwijzen ja. is vrij lastig. Maar het is niet uh, 100%. Dus dat wie, wie, daar is wie, nog wel wat te halen. Wie zijn ze... Want je werkt voor Zero Latency VR. Hè? 52 halen, 24 landen.
0: Dus je bent niet alleen. Um, hoe hoe bestaat... Besta hoe, hoe ziet
3: die organisatie eruit? En ja, was heel wel leuk om even naar, naar het begin te gaan. Nou, misschien uh... lijkt me dat enig.
2: In, vijf eeuwen geleden ja, was er een pijler ja, ja, Precies. Ja. 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 Kropen zo. uit de modder. Zo. Oh nee, dat was nog lang.
3: Het is al niet zo heel lang geleden. hoor. Maar het wel een beetje in de tijd... dat daar de, de, de VR-bril weer populair werd. Dus in 2015 werd Zero Latency opgericht... Uh, het zo niet door jou? Ja, niet door mij. Nee, dat kwam uit Australië, Melbourne. Drie jongens die uh, zo'n succesverhaal... waar mensen in een garage iets aan elkaar aan het knutselen waren. En er werd uiteindelijk uh, een eerste locatie van Zero Latency. En uh, dat bleek een enorm succes te zijn daar. En vandaar zijn ze heel snel uh, gaan groeien. Dat is vooral een Aziatische, Amerikaanse markt. En pas eigenlijk sinds een jaar of twee, drie in, in Europa ook. Inmiddels hebben we in Europa nu ook twaalf locaties. Maar dat is echt... Hoe we van
0: het eigenlijk?
3: Ja, het is... Uh, het is een soort van partnerschappen. Ze pakken een, twee partijen per land... die de uitrol kunnen doen. Hm. Uh, en zijn heel selectief. Uh, en enig wat je eigenlijk je draagt... het merken, Tot ons, uh, het staat op rug. Het is heel letend, zie het logo. Maar ze laat je wel de vrijheid om te doen... en te laten wat je wil. Uh, je kunt geen
0: hotdogs gaan verkopen... in plaats
3: van VR halen. Uiteraard, de basis ja, wat is, is. die VR. Ja. Uh, maar hoe je het eromheen aanpakt, zeg maar... Uh, is helemaal aan jou. Uh, even een mooi voorbeeld... Uh, waar. Ik denk in elke andere locatie nog met PowerPoint-presentatie wordt gewerkt, waar uitgelegd wordt. Hoe doe je de backpack om? Hoe werkt het spel? Hoe kun je, wat kun je verwachten? Uh, hebben wij inmiddels gewoon uh, video's waar een avatar vertelt van, hé, hey, dit gaat, je, uh, gaat straks gebeuren. En ze geven je ook gewoon die ruimte om, om dat, dat hele proces eromheen zelf uh, vorm te geven. Wat staat dan wel vast? De Games? De Games dat vast. Dat, formaat de, van de hal dan dus de, ook? De, formaat van de hal, de Games, dat zijn hebben daar de regie over. Uh, maar zij zijn tegelijkertijd ook, zij zijn degene die dat allemaal onderhouden. Dus ze kijken 20% zijn 22,
0: hallen van identieke afmeting.
3: Uh, ja, ze hebben twee formaten, de vierkante en de 10 bij 20, dat is de, de rechthoekige. Uh, lastig is, hebben we ook wel gemerkt, een zaal vinden met een overspanning van 10 meter is gewoon heel erg lastig. In Nederland is het meestal elke 8 meter staat er een paal. Maar in zo'n geval mm. kan zo'n vierkante zaal weer een uitkomst bieden. Dan heb je namelijk dat je 15 bij 15 hebt. Mm. En daarmee uh, met één paal in het midden kan je ook weer uitvoeten. Dus dat zijn eigenlijk de, de twee smaken. En uh, ja, zoals je ze komen ze op 72 verschillende plekken in de wereld tegen. Hoe groot is jullie hal? Wij hebben er van 10 met 20. Zonder paal? Zonder palen. Gelukkig kan maar. Anders zouden het hard ja, niet kunnen ja,
2: gaan. Dat ja. is een oude loods of zo of wat?
3: Ja, het is een heel oud pand uit 1930. en uh, bijna 17 of 18 meter in overspanning. En uh, daarmee konden wij er mooi erin zitten. Maar dat heeft voor ons ook heel lang geduurd hoor. We, echt, uh, we waren in 2000, eind 2018, begin 2019, waren we eigenlijk al een soort van klaar. Van De uh, zioleesie wou met ons werken. We hadden financiering rond, maar we hadden geen pand. En uh, daar hebben we een jaar over uh, gedaan. Een hmm. uh, gemiddeld industrieterrein heeft wel de ruimte... maar de gemeente geeft geen uh, vergunning. En eigenlijk pas uh, uh, zomer 2019 uh, vonden we iets. Dus uh, en dat konden we uiteindelijk pas in 2020 openen.
2: Zijn er plannen voor meer locaties?
3: Absoluut. Ja, ja nee, ik wil... Uh, kijk, we hebben nu laten zien dat het heel goed werkt. Uh, ook superleuk is. En we zien ook mensen komen uit heel het land komen naar ons gereisd. Ik zie regelmatig mensen uit Groningen, Friesland... Je echt gewoon puur voor het feit dat het geoletie hier is. Met Far Cry vaak ook nu. Ja. Die komen gewoon langs omdat we willen ze proberen. Uh, dus we willen heel graag ook naar andere locaties toe. Uh, dus Amsterdam, Utrecht. we moeten even kijken hoe dat gaat lopen. Corona heeft natuurlijk een beetje de roet in het eten gegooid. Uh, wat betreft de snelheid. Uh, maar zodra alles weer een beetje normaal wordt. Dan uh, gaan we snel uitbreiden. Blijft het zo dat die
0: locatie een grotere uitdaging vormt dan de financiering rondkrijgen?
3: Ja, absoluut.
0: Dat zeg je zo zelfverzekerd... dat jij donders goed weet wie jou dat geld gaat geven. Dat nee, ik
3: dat, dat niet alleen. Ik heb mijn, mijn achtergrond is uh, ik heb een, business, is een businessachtergrond. En daar werd mij dat verhaal ook vaak verteld. Uh, van hey, Als jij een goed plan hebt... dan is het geld geen probleem. Financiers zien dat als een kans. En uh, ik had het ja, het zal wel. Uh, moet me net geluk hebben dat de juiste mensen treft. Dat mm -hmm. is absoluut waar. Uh, maar die verhalen werden ons toen al verteld... en ook voorbeelden aangereikt. Maar het, wel klopt. Als jij gewoon een heel mooi idee hebt... en je wil de juiste mensen kennen... Dan komt dat we
1: zelf wel. Hmm. Ja, maar die ken je nu al. Dus dat is, dat is makkelijk. dat
3: Zeker nu de locatie eenmaal er is zeg Maar gaat het echt heel veel makkelijker maken. Dan heb je natuurlijk gewoon iets van een proof of concept. Je kan laten zien dat je het kan. Oh ja, En dus, je uh... kunt natuurlijk per locatie op een gegeven moment... eerst de boel zelf op poten zetten.
0: Op een gegeven moment ga je gewoon personeel neerzetten... die je uh, laat de meute binnen en geeft de instructievideo... next, next, next. Ja. En dan kun je dat aardig... Uh, uurtjes per uh, dag,
1: zeven dagen in de week volstampen. Hoe werkt dat dan? Want je, uh, je, je, ja, zero latency is natuurlijk een wereldwijd iets. Ja. Jij baat dan zeg maar de vestiging in Rotterdam zelf uit. Is dat een beetje hetzelfde als dat, hoe dat werkt... met uh, als je bijvoorbeeld een, uh, een vestiging van McDonald's franchise of zo? Nee, uh, McDonald's is wel typisch typische van een echte franchise... Hè, waar je gewoon helemaal vast zit aan het ja, hele okay. ja, voorbeeld, Maar er zijn, ja. er zijn meerdere wereldwijde ketens... waar je inderdaad wel zelf uh, zelfstandig gemanaged uh, zaken van hebt dan.
3: Uh, ja, ja, ja. dat, dat is eigenlijk uh, een je dit ook. komt eigenlijk, zeg ik van... Uh, uh, C.O. doet gewoon het technische verhaal. Zij bouwen de, het product, de, de ondersteuning. Er staat letterlijk aan de telefoon naast uh, bij, bij ons. Kan hem opnemen. je direct in, zonder te bellen, heb je contact met Australië. Zij kunnen gewoon direct het probleem oplossen. Uh, want de kwaliteit, ja, je wil gewoon nee, geen klant. Het is niet gevaarlijk wachten. als je
1: een goede borrel hebt, zeg. Dat is waar. Maar... Uh, Zo'n medeer de, de borrel ineens... How you do in Australia? Sorry, ik heb een heel rijke fantasie.
2: <laughs> okay. so. Steven. Maar, maar niet alsof jij dat niet zou doen in een boek. on target. <laughs> Just kidding.
3: Maar in principe, ja, zij doen het hele technisch verhaal... de gameontwikkeling. En zij levert natuurlijk ook wel weer... de mooie marketingmaterialen aan. En je hebt bijvoorbeeld, de filmpjes, ja. de posters. Het ziet er allemaal uh, super uit. En, uh, nou, maar goed, jij moet het product een succes maken. Ja. En daar laat ze jou gewoon helemaal vrij in. Natuurlijk, ze geven wel hints en tips. Maar ja, zij kennen de Australische markt goed. Uh, de Europese markt veel minder. Dat is een mooi voorbeeld, dat heeft ons twee jaar geduurd om Ideal geïntegreerd te krijgen in ons uh, boekingssysteem. Uh... Omdat zij dachten, ja, iedereen betaalt van mijn PayPal en creditkaart.
2: Ja, ja precies. Ja. En ja. Uh... zijn jullie eigenlijk de enige in Nederland nu op dit moment? Nee, nee,
3: er zijn meer partijen die dit uh, nu doen. Zeker, ja, het maar goed niet de wel, hard. wel de enige zeoliet. Ja, enige
2: zero zie. Ja, ik bedoel, oké, okay. als we even het concept free roaming VR pakken, zijn jullie dan de enige in Nederland? Nee, 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 er okay. zijn
3: meer partijen die dit nu doen. Dat en het groeit ook hard, hoor. Want het is natuurlijk iets wat, uh, 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 ja, technologie. Het kan nu. Mm -hmm. Het is super leuk. En er zit gewoon een enorme markt. Uh, is er. Ja. Dus uh, je hebt dan jaar VR-kade. Zit ook hier in Amsterdam. Ja. Je hebt de park. Komt uit België. Uh, dan heb je naartoe wat kleinere partijen. Die dan met kleinere zaaltjes werken. En dan heb je een grote groepen dan kunnen hebben. Uh, maar er gebeurt gewoon heel veel. Ja. Uh, zijn wel grote kwaliteitsverschillen. Uh,
2: maar het is... Ja, je hebt stoken waar je eigenlijk meer met z'n allen rondom een bank zitten. en één persoon krijgt dan een VR-bril op inverse ja, en zo. Maar dat is dan weer net... Dat, dat is
3: echt de arcade. Dat is, dat is waar echt je echt met arcade, een kabel vast ja. zit... en eigenlijk niet hier rond kan lopen. Nee. Uh, maar dat free roam, dat ga je steeds meer zien. En dat is dan van twee tot... tot uh, ja, bij ons dan echt maximaal acht. Uh, dat, dat, dat gaat echt uh, dat gaat groot worden. Want mensen willen gewoon graag iets met elkaar zoeken naar buiten. En, ja, en we hebben, allemaal gebold, hebben allemaal gebold. Hebben allemaal gepeenbald. En we willen iets nieuws.
2: Ja, ja dat is zeker...
1: Ja, maar die VR Arcade die uh, hier in Amsterdam, in Amsterdam-Noord, heb je dus inderdaad de VR Arcade. Dat was voor mij de eerste keer dat ik dat uh, de rondlopen deed. Maar zij hebben dus wel een, een aantal palen in hun... Uh, in hun uh...
2: Ja, ze hebben, uh, van twee keer is het ook kort eens keer een
1: keer... Ja, we hebben inderdaad uh, toen... Uh, was onze eerste reportage eigenlijk vanaf een free roaming VR uh, ding. Ja, ja. Dat was daar. En dat was heel makkelijk, want dat was uh, 20 minuten bij ons kantoor vandaan. Dus dat nee, was ja. heel relaxed. Maar uh, ja, toch wat, wat jij net aangeeft inderdaad, dat je dan toch altijd om die palen moet werken. En dat zeiden ze ook, want... Uh, de games die daar gespeeld worden... moeten eigenlijk een soort van dedicated for die hal gemaakt worden. Omdat die ja. palen moeten dus weggewerkt worden als boom... en als lantaarnpaal, als, nou ja, noem het allemaal maar op. En zij geven dus ook aan, van, ja, probeer er niet doorheen te lopen... want het is ja, je hebt best wel de kans dat het ja, ja, dat misgaat. Dat, je kun je wel uh, tegenaan
2: leunen, dat is wel tof. Uh, ja.
1: Wel goed voor de immersie. Ik bedoel, als je dan toch die boom raakt... dat oh, het klinkt een paal is.
2: Om eerlijk te zijn, ik, toen ik die, die, uh, die uh, dat videootje zag... toen dacht ik, ja, ik vond dat er nog vrij illig uitzien. en Dus inderdaad ook die palen ik van, ja... Hmm. Terwijl ik bij de, de Zero Latency uh, ding had, zoiets van oké, okay, dat wil ik, klaar. En dan was het nog een kwestie van een excuus te verzinnen om een keer naar Rotterdam te gaan. En zo geschieden. Hm. Dat
3: is wel een grappig verhaal. Ook, want uh, VRK is een Nederlands product. Dat vind ik op zich wel ietsje moois Ik kom echt uit Nederland. Hm -hmm. uh, ik ben geïnspireerd geraakt door, door hen. Hè? Ik was daar okay. een jaar of drie geleden voor het eerst, ook in Amsterdam Noord. En dat was wij mij, oh, dit is vet. Die hm -hmm. wil ik ook. Dus uh, uiteindelijk uh, ja, ga je toch een beetje rondkijken... een goede vriend van mij via de uh, gebeld... van hé, hey, uh, wat vind jij hiervan? Toen zijn we samen met Sweetjes hier uh, gestart... dat was ik in 2018... rondgekijken wat er allemaal is... en, en je kunt op één hand tellen volgens mij... het aantal uh, uh, makers van dit soort systemen... en uiteindelijk uh, was via of onze uh, zeoletie kwam bij ons boven... als van dit is een product wat gewoon... Uh, aan de back-end, achterkant, heel solide is... waar goed, goed mee te, makkelijk mee te werken is. Uh, ze hebben mooie portfolio's... ze hebben goede games... En dan het geluk gehad dat ze met ons wouden samenwerken. Ik had ook het geluk gehad dat de CEO uit Australië... was het toevallig in Amsterdam op een bepaald moment voor een, voor een beurs. Nou, kansen grepen om een ontmoeting oh, uit eten geweest. Dan kwam een beetje die gunfactor. Hmm. En op het zodoende, zeg maar, kregen wij die kans om dit te gaan doen. Want ze zeggen ook, ja, ik krijg elke maand wel honderd aanvragen... Uit, uit, alleen in Nederland al. En het is bijna allemaal gewoon van tafel vegen. Uh, want iedereen ziet er geld in. Maar goed, ze willen wel mensen hebben zeg maar, die het ook waar kunnen maken... en ook eens een beetje passie hebben voor het product, hè. Ja. Maar het leuke is dat de vr die zijn gestart omdat zij ooit... bij Violetie waren langs geweest. Ja, ja. Ik weet niet waar, maar dat was voor hun... dit is leuk, laten we het ook proberen. En ze hebben ook iets heel moois neergezet. Zijn uh,
0: ja. jullie nu matties? Of is dat, uh... Nee, we, zijn, we,
3: gaan, we kunnen goed met elkaar overweg. Uh, hmm. uh, we zeggen ook vaak van... kijk, wij hebben acht games. En je ziet het, degene die bij ons geweest zijn... zie je ook die posters hangen. Ja. En het zijn gewoon acht films waar je kunt kiezen. Acht leuke films, jammer ja. kan ze proberen. Uh, op een gegeven moment, ja, je gaat niet, ja, misschien ga je wel tekenen... naar dezelfde film, maar vaak niet... Uh, daar hebben ze andere films, andere VR-ervaringen. Ja, en het is, laat wel wezen, wij kunnen ook maar maximaal, we hebben wel de grootste capaciteit met acht man, maar we kunnen ook maar 16 man per uur in het systeem krijgen. Ja. En die markt is veel, veel groter. Dus uh, en zij hebben volgens mij vijf of zes uh, inmiddels uh, kunnen er tegelijkertijd spelen. Maar ja, er is niet zoveel plek. Dus ja, je kunt dat prima met elkaar delen. Dat,
0: uh... Moet je een uh,
3: dagje van maken en dat goed plannen. Wil je het trouwens nog hebben over de zakelijke kant van VR? Want nu we zijn we vooral hè, op, de, op, de, op de gaming, hè? entertainment. Wat is daarover over te zeggen dan? Nou ja, daar zit, als je zegt, even wat over groei. dat kwam daar niet helemaal te spraken. Maar daar zit de, 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 Het grote geld zit daar ja, uiteindelijk in.
0: De zakelijke kant? Ja, ja. ja. Dus die, die, die vergaderingen waar je het over
3: had. Nou nee, dat gaat veel verder. Het gaat vooral om de simulaties. Het gaat om trainingen. Uh, ja. Even een mooi, mooi voorbeeld. We uh, worden toch al opgenomen... Ja? ja, ja is bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld Walmart. Um, Walmart, om het uh, personeel voor te bereiden op de Black Friday... op alle gekte en drukte en chaos... hebben een, een VR-applicatie ontwikkeld... waar mensen dat kunnen ervaren. En daarmee ja. dealen en, 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 en tips kunnen krijgen... van hoe kun je daar dan het beste mee omgaan. En dat geldt ook voor uh, situaties die gevaarlijk zijn... om mensen te trainen, te testen, boorplatformen. Laat ze maar in de virtuele wereld uh, uh, de dingen ja, doen. Okay. En dat zijn natuurlijk wel de plekken waar het geld zit... Uh, waar heel veel te halen is.
0: Ja, ik wou zeggen, trainingen, daar kun je ook gewoon een video kijken. Maar dat is misschien ja,
3: wel wat... ja, echt het, anders. Het VR is dat je letterlijk in die, der, daar bent. Je bent afgesloten van de, van de echte wereld. Jij bent op dat moment echt daar. Je bent letterlijk op de boorplatform. Althans, ja. dat zegt jouw lichaam, dat gevoel. Het. Nou, dus alles ik heb wat jij ervaart en ziet.
0: Wat het bij mij losmaakt, je, uh, ik ben BRV'er. Dus eens per jaar krijg je dan de cursus reanimeren. Nou ja, goed, dan kun je zeggen... Ik weet in ieder geval hoe het moet, maar dat bereid je nog niet echt voor. Momenten er echt staat midden op een plein met allemaal ja. dingen om je heen. En ik kan me voorstellen als ik een keer in VR reanimatie moet doen, dan wel even drie keer harder binnenkomt. Dat zou wel iets zijn. Absoluut. Dan word ik niet zozeer getraind op het, het doen van de handeling. Want ik kan natuurlijk gewoon ja. Ja, die borstcompressies in feite op die pop wel oefenen. Maar het feit dat er zo'n druk op je staat, er
2: een omgeving is en misschien staat daar wel iets in de hands. Ja. ja, dat is wel een andere koek. Maar niet alleen dat. Kijk, nou, sowieso in de medische wereld uh, oefenen van de operaties, dat soort zaken. Maar ook gewoon in de, in de bouwwereld, uh, dat gebruiken ze nu best wel veel. Um, dat dan gewoon een, een gebouw eigenlijk al eerst virtueel wordt voorgesteld aan de klant. Dat ze doorheen kunnen lopen en kunnen ervaren van hoe gaat het er dus dadelijk uitzien. Mm. Dat is natuurlijk een hele krachtige ervaring. Zeker als je dan ook nog echt kan door, doorheen kan lopen, want dat is dan toch wel weer de beperking die ik dan vaak merk. Nee, ja. Uh, ik heb letterlijk een vroeger ooit een keer dat, dat ze ook een simulatie hadden gemaakt van een, van een hartdhetisatiekamer. En ik maakte dus al de grote fout, want het was een tafel. Ik dacht, ik leun er even op. Nou, oh ja. Dat je dus niet doen. Ja. Uh, dus daar zijn ze, denk ik, zat mogelijkheden om, uh, om daarin verder te werken. Um, ik, ik had er nog wel een vraag over, maar um, is dat iets wat Cerulean hier ook, ook nog iets in gaat doen? Of... Ze, houden ze dat voorlopig nog even af van? Dat
3: houden ze na het af. Ik weet wel, toevallig hebben ze van een universiteit in Korea hebben ze wel een, een, een systeem ontworpen, een heel programma eromheen, uh, maar dat hebben ze er één keer gedaan en dat zei ze ook, ja, dat heeft miljoenen gekost voor hun zeg maar om te ontwikkelen. En voor ons is het ja ook omdat de onderhoud achteraf zeg maar natuurlijk blijft betaald krijgen, het is niet onze core business. Uh, maar goed, het laat wel zien zeg maar van het systeem wat wij gebruiken, leent je daar uiteindelijk wel voor. Ja. Uh, maar het systeem wat wij gebruiken wordt ook uh, zeker weer in het, uh, de mariniers, uh, Amerikaans, maar ook het Nederlandse leger, heeft dit gewoon staan. Om gewoon allerlei situaties na te boodsen voor mariniers, om te kijken hoe ze mee omgaan, hoe ze het beste uh, tactiek kunnen hebben. Het bestaat al. En ja. ik heb toevallig al een marinier een Nederlands Marinier over de vloer gehad, die dat dus daar ook uh, gedaan had. Zeg maar, bij, uh, en hij zei, oh ja, het is bij, bijna hetzelfde. Het is, uh, uh, zit, daar zie je ook wel de toepassing van het free roam VR. Ja.
2: Uh,
3: ja. Het is het eigenlijk, het, de beperking zitten vooral in, in, in onze eigen creativiteit. En, en, want je kunt er, nou, alle er kanten is in
0: feite geen reden dat als jij denkt, oké, okay, ik wil een training doen waarbij uh, tien bij 10 ruimte nodig is, je niet even een, een tijdslot huurt bij jullie in de hal en dan die, die sessie even kan doen. Als er maar genoeg van die hallen in Nederland staan, dan kan dat makkelijk. In principe, ja,
3: absoluut. Hmm. En het ontwikkelen van die, die toepassing wordt ook steeds eenvoudiger. Of van die plekken waar, uh, waar ik het net even had, waar je dus mensen kan ontmoeten, leuke spelletjes kan spelen. Daar is de ruimte ook voor zelfontwikkelaars... ontwikkelaars om iets leuks te bouwen en te maken. En er komen echt een paar hele mooie producten uit. En laat ook wel zien dat het best niet meer zo ingewikkeld is om een applicatie te ontwikkelen voor vier jaar. Dan ben ik even in de war, want jij
0: bent ondernemer en jij zegt net uh, daar zit het echte geld. En als ik het heb over geld, dan heb ik het
3: over vraag. Waar blijft het aanbod? Hoe nee. De aanbod van uh, voor deze toepassingen. Ja. Uh, nou ja, inmiddels als je even rondkijkt... ook zelfs in Nederland er zijn heel veel bedrijven inmiddels al gestart... gespecialiseerd in de ontwikkeling van soort applicaties.
0: Het is meer een software haast, hè? Die brillen zijn er wel.
3: Ja, maar de, ja, de content de, de is wel een ding, ja. De hardware is er. Net zoals wij die HP-backpacks gebruiken. Die kun je ook gewoon kopen. Die kan wel beter, maar die, die is goed genoeg. Die hier. is heel goed. En uh, de software maakt het een uniek product. Ja.
2: Zijn ook uh, wel de, je ziet ook wel echt wel dat, dat de brillenfabrikanten... zich ook wel veel meer op die zakelijke markt richten. En, en HTC en... een een velf, dat die, die gaan toch meer voor de high-end van de markt. En je ziet dat de Oculus met zijn Quest meer aan de low-end blijft. Maar eigenlijk zitten ze daar alleen. De, er is geen enkel ander bedrijf wat probeert... daar volgens mij nog echt mee te concurreren. Ik geloof dat er wel een paar op de markt komen. Maar ja. de meesten hebben zoiets van... het geld zit in de high-end uh, 700, 800 plus... achtige brillen. De uh, generatie
3: generatiebrillen zijn allemaal boven de duizend inmiddels. Uh, ja. dus dat zie je ook weer dat daar.
2: Uh, dat is niet voor consumenten. Ja.
0: Nee. Maar ja. ik merk wel, dit is een stukje toekomstmuziek. haast ja, Die games, die kan ik dit weekend nog gaan spelen bij jou. Maar je zit nog niet echt in dat zakelijke trainingen en dergelijke.
3: Ik, ik zelf niet, maar uh, als je gewoon kijkt naar de voorkast... Ik bedoel, inmiddels, ook dit jaar worden er weer volgens mij... 6 tot 10 miljoen brillen verkocht wereldwijd. Hm. Ze verwachten dat over een paar jaar de Instabase... Uh, vele tientallen miljoen is. Ja. Dus die brillen zijn er. Je ziet ook echt dat die vraag er is. Maar als je naar de, de waardes kijkt, zeg maar... Dus ze schatten die waarden vele, die VR-business... We het over vele miljarden euro's die die waard is. En dat hebben we niet over, uh, over tien jaar. Nee, echt volgend jaar al. Dus uh, bedrijven zetten er volop op in. Uh, partijen als, als in Microsoft, als Google, uh, Facebook. Uh, die zien daar ontzettend veel potentie in. Ja. En uh, nee, niet voor niets, denk ik. En, hmm. uh, ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. Dus, uh...
2: Maar hij, een beetje kip en die, hè? bedoel Totdat een velf bijvoorbeeld. Die is uiteindelijk in die brillenbusiness zelf ook gestapt. Maar die was, voorheen was die met de HTC natuurlijk met de Vive... Uh, hebben ze die bril toen ontwikkeld. Want, want Velf die ziet het echt zitten. De maker van Half-Life. Die heeft op een gegeven moment die gewoon gestopt. Eigenlijk nog met serieus spellen te ontwikkelen. Op een gegeven moment wel bepaalde spellen. Maar zeker Half-Life zelf zijn ze gewoon mee gestopt. En uiteindelijk hebben ze dus eigenlijk. Hun, hun kroonjuweel hebben ze alleen nog maar gebruikt. Om daar een VR variant van te maken. En nee, een kroonjuweel. Hoor, dus je bevestigt zojuist Half-Life 3. Nou ja, Half-Life 3 confirmed. Wat? Ik zeg het je. Ik, ik, nou, ik denk dat als er een vervolg komt op Half-Life dat ze er waarschijnlijk alleen maar in VR gaan maken. Net zoals met Half-Life Alex hm. hebben gedaan.
1: Hm. Nou, je zegt dus eigenlijk, als ik het vertaal... Half-Life 3 confirm, toch? Het heeft tot seizoen 10 aflevering 1 geduurd. Maar we hebben hem. Ja,
2: ja. Half-Life 3, Half 3, 3. Ik heb nu warm. al gisteren gebeld en die zei... joh, hij komt, maar dan wel in VR. Heren, ik
0: vind het een donders mooi onderwerp.
2: En ik merk dat we een beetje aan het eind zijn... van
0: de tijd die we moeten besteden aan VR zelf... in de context van Martens uh, de, 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 de kennis... En door moeten naar de vraag van de luisteraars, waar ook
1: weer aanspraak wordt gemaakt op Maarten's kennis over VR. Ja,
0: en daarom zou ik dit bruggetje willen inbouwen. Want normaal gesproken, als er een campagne loopt, zou dit het moment zijn dat uh, Jurian en ik heel fanatiek een reclamecampagne gaan zitten inspreken. Maar er zijn vandaag twee huishoudelijke mededelingen die ik zou willen doen. En daar is het eigenlijk ook wel een goed moment
1: voor. Ga je gaan?
0: Nou, Jurian, um, de nou, eerste wel. is heel simpel: um, de Dutch Podcast Awards komen er weer aan. En dan zijn mensen altijd zo van... Ja, maar Randal, wil je dat ding nou weer winnen? Jullie hebben hem vorig jaar al gewonnen. Dan zeg ik, nee. Nee, zo ben ik helemaal niet. Maar ik wil wel... Ik wil hem wel. Dat, <laughs> ik wil hem wel. Ik, ik herken, hem, wel.
1: Ik, ik herken <laughs> me hier totaal niet in. Ben ik, niet de,
0: ik spreek hierbij niet namens Violomedia, hoor ik. Maar um, het is een moment dat we podcast kunnen nomineren. Dus je kunt nog niet stemmen nu. Je kunt nu alleen nog maar nomineren. En daarvoor ga je naar dutchpodcastawards.nl. En het zou natuurlijk zonde zijn dat we niet op zijn minst genomineerd worden. En het ook wel leuk zou zijn dat we een van de podcasts in ons omveld ook proberen
1: mee te krijgen. Dus, dus wie wil je nog meer dat ze hem nomineren dan? Signaalwaarde? Ja. Die komen dan niet komen bij ons? Is dat tech en wetenschap toch? Is dan de categorie? Zo, uh, concurrent. Als zij die tegen wetenschaps. Uh, nee, maar ik, winnen, dat ben ik niet erg. Nee, nee maar dat, ik vraag aan jou. Volgens nou, mij nee, ons categorie is... heet categorie tegen wetenschap. Dus daar komt signaalwaarde dan waarschijnlijk in.
0: Uh, ja, beste host gaat Maarten natuurlijk niet winnen.
1: Nee, nee dat ik... lijkt. <laughs> nee, dat is niet voor Wout van Vikers, denk ik. Maar nee, dat wegsfeer. Toen was het nee,
0: je hebt gezellig. dus uh, nieuws en opinie, media en cultuur, tech en wetenschap, verhalen, sport, zakelijk, Brand Story Award, beste host, lifestyle en maatschappij. Dat zijn de categorieën. Okay. Ja, dan wordt het tech en
1: wetenschap. Nou, of media nieuws en cultuur. opinie Signaalwaarde. Het is, ja, het is, wel het is, het is En het is zeker nieuws. Is, ze bieden letterlijk context bij de hele coronacrisis. Heb het goed gemaakt? Er...
0: Mogen zij die al woord? Ja. Nee, signaalwaarde, dat is... jongens. Kom op. Signaalwaarde, uh, signaalwaarde moeite. Ja.
1: ja, nee, eens. En eens. Ja, wij willen natuurlijk zelf graag weer meedoen. Dat lijkt me gezellig. Mm -hmm. Volgens mij heeft Real Madrid uh, 200 Champions Leagues gewonnen. Dus wij Kijk, moeten, uh... Als wij de ding uh, vorig jaar winnen. en
0: dit jaar niet genomineerd zijn. dan hebben we iets verkeerd gedaan. Nou, wanneer is, Ruud,
1: wanneer is Ruud er ook weer bijgekomen? Ja. Mm. <laughs> Dat ik denk veel. Sorry, nee. Maar dat is één. En ik oh, had, nog je nog wel voor de award. Oh. Je had twee huishoudelijke mededelingen.
0: Yes. Uh, de tweede huishoudelijke mededeling is dat er dit jaar weer een podcastfestival zit aan te komen. Um um de Urmkirk. Ja, ja, ja. En um, dan moet ik twee dingen bij zeggen. Aan wij? Uh, ja. Oh. Wat leuk. Er zit een podcastfestival aan te komen. Het gaat vier dagen zijn. Uh, dus donderdag 23 september tot met zondag 26 september. En het is wel leuk, want het is in vier verschillende steden. Dus elke dag is het een andere stad, hè? Ja, precies. Uh, dus wij, het zal je niet verbazen... wij staan in de dag dat het in Amsterdam is. Dat is vrijdag, dus dat is 24 september. En vrijdag 24 september kun je ons van half acht tot negen live bewonderen in de Tolhuistuin. En dan is het idee, de uitgangs, het uitgangspunt is dat dat buiten is. Ja, als het droog is en ja.
1: niet stervenscout, dan is het buiten.
0: En ik ben de naam van de zaal even kwijt... maar stel dat het binnen moet zijn vanwege het weer... dan zitten wij in de grootste zaal die ze hebben. Daar kunnen dan 60 mensen in. Dat betekent dat er 60 kaartjes te koop zijn. En uh, die zijn een tientje
1: ja Dat is wel belangrijk te vermelden. Want het is wel een podcastfestival, maar je koopt je kaartje op die site per podcast. Dus je, bij het kopen van je kaartje moet je dus eigenlijk bepalen... wat je wil gaan kijken, slash luisteren. Want ja. Uh, ja, het is niet een festival de, als in één kaart. Ja, in, 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 in andere tijden had je natuurlijk met ongeplaceerd uh, stoeltjes kunnen werken. Maar we weten ook allemaal dat dat momenteel even niet kan. Je koopt een kaartje en je krijgt gewoon een stoel. Dan die, die, die koop je van tevoren. Dus je moet, als je dan naar ons wil luisteren... ook specifiek het kaartje voor met Nervs op tafel kopen. En dan... Ben je dus, er is één uitzondering
0: op en die is wel het vermelden waard. Uh, stel nou dat je podcast maakt of wil gaan maken, uh, dan zijn er ook, um, ja, dat noemen ze dan uh, tracks. Uh, 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 ja,
1: soort workshops? Ja,
0: workshops inderdaad. Uh, er zijn drie tracks in Amsterdam. Eén gaat over break even, hè, van uh, hoe verdien je geld, hoe uh, vraag je subsidies aan, wat zijn de verdienmogelijkheden bij Spotify, dat soort dingen. Uh, een andere track is uh, transport. Transportative possibilities. Dus um, hoe breng je een verhaal waarin je mensen echt meesleept? Uh, uh, put je podcast on the map. Dus hoe krijg je meer uh, aanspraak enzovoort? En er is nog eentje die gaat over maatschappelijk verantwoord podcast. Blablabla, masterclass. Um, als je zo'n track volgt, dus dan krijg je vier, vijf afhankelijk van je track uh, uh, workshops, uh, dan betaal je daar 125 euro voor. Wat best wel schappelijk is als je een hele dag onder de pannen bent. Ik krijg hele goede lezingen. Daarna zijn wel alle live podcasts die je bij wil wonen gratis. Dus dan is voor jou die hele dag gewoon de rest gratis.
1: Maar dan zul je dan ook wel misschien van tevoren moeten aangeven waar je heen wil. Want als, als er maar 60 plaatsen zijn is het wel handig om te weten. Ja, dan moet je wel van
0: tevoren aangeven. Maar ze zijn wel gratis. Dus je kunt ze gewoon allemaal gratis aanvinken. dan. Dat kun je doen. Is een optie. Interessant. Mag. Interesting. Mag. Ja. Dus... Um, podcastfestival.nl. Daar staat meer informatie en ook het programma. Wij zijn uh, te zien. En daar staat ook, en ik ga hem hier niet verklappen, maar dan moet je maar lekker op de site kijken. Dat is een mooie tip. Een klein
1: tipje van de sluier.
0: Dan uh, hebben we een hele leuke gast en die heeft iets met uh, leven buiten aarde te maken.
1: Ja, verbouwen buiten de aarde. En dan in het, in het kader van gewassen verbouwen. Ik wou net zeggen, je kunt natuurlijk ook. Een... Ja, met ISS wordt ooit, wel, ooit ook wel eens verbouwd natuurlijk. Ja, precies. Maar nee, dit gaat echt over over, over uh... Voedsel creëren ver buiten onze damkring. Dus niet eens een teaser meer. Nee. <laughs> nou ja, als, als men, Kijk, weet je, ik moet wel zeggen: als je nu niet weet over wie ik het heb. dan is deze aflevering misschien niet voor jou. Het <laughs> zou ook nog kunnen, natuurlijk. Nee, nee. maar het is, een, het is denk ik een hele toffe, interessante gast. Uh, waar wij uh, erg blij mee zijn. En uh, ik heb heel veel zin in, uh, in 24 september. Tientje ben je erbij en ik heb zin om uh, een aantal van mijn favoriete luisteraars weer in het echt te ontmoeten. En zo niet, hey, hij komt ook weer in je podcastfeed. Dus zo ja, zijn we dan. Hij komt dan. Is het even huishoudelijk? We zijn toch bezig met huishoudelijk. Komt hij dan de week daarna gewoon in plaats van zeg maar de reguliere app? Moesten we het nog over hebben. Oh, daar gaan we het nog over hebben. Spannend!
2: Vraag van de luisteraars. Wie heeft er een leuk op de call?
0: Ruurt heeft al een poosje niks gezegd. Jij mag
2: beginnen. Yes. Gaan de mee. Ik heb wel eentje die ik zelf ook al een beetje tijdens de, de game had, Dat is een vraag van Bart. Uh, komt er nog force feedback op de wapens? Dat was namelijk het enige wat ik miste tijdens de ervaring... tussen de haakjes een jaar geleden met de zombie game.
3: Vraag. Goeie vraag. Uh, ik ben het uh, helemaal met hem eens. Dat is ook iets wat uh, ik denk dat uh, ontbreekt. Wanneer kik. het komt, weet ik niet. Maar uh, uh, ongetwijfeld gaat het wel een keer gebeuren. Dat.
2: dat is wel een ding wat je met die controllers vaak hebt. Hè? Dus op het moment dat je iets pakt... dan geeft die controller zo'n lekkere tril... Dat je dan toch dat dat helpt, je wel heel erg met die immersive, uh, 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 het immersive te maken. Dus dat vind ik op zich wel tof.
0: Het duurt echt niet lang voordat de eerste pornobioscoop-ervaring ding er is. Voor feedback is die, die stap, stap nog niet ja.
2: gemaakt. Zo'n maar een bril op zo'n zo trillende elementen. Trillende elementen. Ik,
1: ja. ik wil zeggen, weird flex, maar oké.
2: Okay. <laughs> ja, nee, het is, <laughs> is helemaal. niet uh, Dit kan wat, toch gewoon. Whatever jij fijn vindt, dat is goed.
1: Whatever trails je boot. <laughs> Oh maar
0: het is voor ons goed gebruikt Dat we de gast ook gelegenheid geven Als hij dat wil Om vragen van luisteraars uit te zoeken Wil je er zelf eentje Ja, ik was even aan het
3: kijken wat, uh, wat, Ik had hem al vandaag even bekeken Even
2: kijken
1: ah, ja. Mooi als er een wachtmuziekje onder de knop ja.
3: Ik pak deze wel even op de Vraag van Simon Hoeveel latency hebben de sets nu echt? Wat eigenlijk eerder vandaag ook al een beetje beantwoord. Hij is in ieder geval minder dan uh, 5 milliseconden. Want dat is het punt waar je het echt zou gaan kunnen merken. Uh, bij ons in ieder geval. Ik heb in ieder geval inmiddels nu kleine 5000 mensen over de vloer gehad. En ik heb er nog niemand over horen klagen. Zelfs mensen die mij vertellen dat ze een vliegtuig niet kunnen overleven. Op het moment dat hij maar in een vliegtuig zit. En het vliegtuig zou gaan bewegen. Zou deze persoon al meteen op zijn nek gaan. Ook hij heeft dat half uur vol kunnen houden. Dus uh, hij is in ieder geval minder dan 5. Maar je hebt het ook gemeten, neem ik aan toch? Een keer wel ooit. Uh, nee, nee, nee. Maar maar weet goed. je dan dat het minder dan vijf is? Nou ja, als je meer dan vijf is, dan kun
1: je er ziek van worden. Dus is het is al je al het als meter. Maar, ja, precies. Dus het meer als vijfduizend mensen er niet ziek van zijn geworden... dan zou je ervan uit kunnen gaan dat het okay. minder dan vijf is. Maar het is wel zo dat
0: als ik een multiplayer game doe... en er zijn andere poppetjes die lopen... dan zie ik ze niet in het echt, dan zie ik ze in de bril. Daar zal wel latency zijn, dat kan niet anders.
3: Uh, nee, want anders zou je het tegen elkaar kunnen klappen. Oh my god.
0: Ja, Alles is lokaal. Nice. Alles is wel ja. gedaan natuurlijk. Dus waarom staat het? echt er? lokaal. Want het moet draadloos uh, moet zijn locatie ja, zijn wel bepaalde vertragingen. Maar je wordt dat sowieso zal wifi wel. zijn. Ja. Dus
1: wifi toch? Maar het hoeft niet over het internet. Wifi, ja. Het is niet over internet. Dus het kan heel snel. Ja, oké.
3: Okay. Nou. Ik weet niet of het een statistiek klopt. Maar als je in ieder geval uh, zeoletisch in ons headquarters mag geloven. Is 0,02% van de mensen kan ziek worden. Ik ben
0: maar ik ook niet. In ieder geval ik, ik zeg, uh,
2: challenge accepted. Hebben ja, oh, jullie lekker de... die bril? Uh, uh, nee, ik kan de bril niet onderkotsen. Moet een keer een uh, M-not uitje doen daar. Daar uh, ja, ben ik zeker ik ook, van de, de Ah, het geweer onderkotsen. Dat is de uitdaging. Ja. Oh, daar heb je aan mij een goeie. Ja, daar geloof ik wel. Hmm.
1: Oh, dan okay. heb je zelf ook een vraag. Uh.
2: Ja,
0: ik heb er een. En uh, die komt van onze alles Sander Beilenveld. Een van de panelleden. Die vandaag niet, maar soms wel. Hij vraagt zich af... Leven we daadwerkelijk in een VR-simulatie? Echt een vraag van Sander. Hè? Dat is zo, ja.
3: ja Leven we, wij in een simulatie? We hebben al de Matrix gezien. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat, uh... Maar wat wel zo is. Dat is inderdaad leuk aan VR. Uh, wat is dan echt? Wat is niet echt? Hoe jouw lichaam dingen ziet en ervaart. Het is levensecht. Ja. Dus wat is dan de werkelijkheid? Uh, dus, Hoe ja, weet je dat je geen
1: brein in een vat bent? Daar kom je achter op het moment dat je doodgaat, denk ik. Nee, daar ja, jij... Als we in een simulatie zouden zitten, dan met je gaat, ga je uit de simulatie. Als je daar heilig in gelooft, is het maar één manier om het uit te proberen. Ja. Don't try this at home. Of je sterft. Vrijende vat heeft geen ogen. Nee, en vat, vat niet, maar als, we gewoon, je kan als wij zeg maar, in een simulatie zitten. Of misschien word je dan weer in een nieuwe simulatie gestopt. Gewoon Automatisch. Be dus dat de hemel wel bestaat, maar het is gewoon de volgende. Ik ben gewoon weer een beber. Volgende level. Ik kom gewoon weer terug als een beber, een nieuwe beber. De reïncarnatie
0: is ook correct, alleen het is ook gewoon het volgende level. Ja. Yeah. Alle hmm. software, all the way down. Dus
2: als je nu in VR gaat, dan zit je eigenlijk. Een soort Inception VR. Ik doe me trouwens wel denken aan het, het tweede boek van uh, Ready Player One. Dat heet namelijk Ready Player 2. Ja. Wat precies. Goeie, goeie waar, film ook. Dus, waar is. nou, ik vond de film slecht, maar ik vond het boek ja. goed. Uh, maar in ieder geval, het, 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 het Ready Player One speelt dan ook in de toekomst. En als we het dan over content hebben, dan is er echt iets fantastische content. Dus ik denk dat Mark Zuckerberg er ook wel heel erg door geïnspireerd is geraakt. Want dan had je een soort massive online roleplaying en omgeving. Oasis. En daar zit iedereen dan in. Maar ook altijd inderdaad de beperking. En daarom heb ik het ook altijd over. Over bewegingsvrijheid. Dus iedereen loopt in van die treadmills. Lopen ze daar. Uh, headsets wel op. Nou, dat soort zaken. Maar in deel twee komt dus het stuk. A la de Matrix. Waarin je gewoon pff, het gewoon direct in je hersenen plucht. En voor de rest dus alles echt is. Dus je ruikt het. Je voelt het. Alles wordt echt. En hè, uh, mensen met een... Uh, een dwarslezen die kunnen in één keer weer lopen... want ze merken het verschil niet. Dus ja, misschien is dat wel hetgene waar we naartoe gaan. Mm. Ik zat meer in die... Ja, je 45 schuil in je,
0: in je nek. Dat Als het in theorie mogelijk wordt om de hele wereld te simuleren... en op die wereld wordt het op een gegeven moment ook mogelijk... om de wereld te simuleren... dan hebben we straks eigenlijk eindeloze werelden... waarop de wereld gesimuleerd kan worden... en dan is het getal eindeloos groter dan de kans 1 dat het niet zo is. Dus dan... Zou je eigenlijk statistisch moeten stellen dat de kans groter is dat we wel in een simulatie leven, mm. mm. Ik denk, dat is meer zo'n Sander antwoord. Ja. Toch? Ja. Ja. Sander?
1: Nou, Sander, ik hoop dat je trots op ons bent.
2: Ja, ja. We, we hebben ons, ons best, best gedaan, gedaan. Sander. <laughs>
1: uh, ik heb nog een andere vraag hier. En die gaat over een heel ander onderwerp. Casper die, die zegt: toevallig geweest vorige week een oude episode geluisterd. Die ging over Formule 1 en de, mogelijkheid, uh, en de mogelijke toen nog komst naar Zandvoort. Nu is het dan toch zover, maar wie gaat er komend weekend een kijkje nemen en waarom wel niet? Nou Casper, ik zou je vertellen, het plan was dat ik een kijkje zou gaan nemen en waarom wel? Ik vind Formule 1 gewoon echt heel erg awesome en ik wilde heel graag bij zijn als dat in ons eigen land te zien is. Maar ik zit bij de 1 derde die zijn kaartje heeft uh, gecanceld zien worden, want uh, zoals bekend uh, mag, mogen de tribunes niet vol. Er mogen maar 2 uh, derde bezetting, dus moest 1 derde thuisblijven en helaas uh, ben ik uh, daarbij uitgeloot. Dus ik mag wel volgend jaar. Zeer ik waarschijnlijk. heb ook een collega die had ook
0: kaartjes die is ook zeg maar Iedereen waarvan ik bewust weet dat ze mochten. Maar
1: ja. nou, ik kan er en, nog wel aan toevoegen. Nog zeker twee aan toevoegen. Ik zou dus met Daniel en met Frederik gaan. zijn ook die, die, ik Het is één bestel-ordernummer. Ik had vier oh, kaarten. Oh, dus die gaan allemaal. Alleen als Zeven dan via een andere weg weer een prijsvraag gewonnen. Dat kaartje leeft nog wel. Dus Frederik gaat wel als het goed is. Hmm. Maar, nou ja, en waarom ga ik wat ik zeggen? Omdat ik het gewoon heel tof vind.
0: Ja. Nou, weet je wat het is? Ik moet. Wel, dat heeft hier verder niet zoveel met de vraag te maken. Maar ik merk aan mezelf dat toen die aankondiging kwam, dacht ik: hell to the fuck yeah. En ik ben inmiddels, een beetje omdat ik Formule 1 nou, niet lief heb, zeg maar, dat boeit mij niet zoveel. Um, een beetje terug bij. Dat de gunfactor
1: weg is gegaan of zo? Ja, maar... ja dat, hele, dat hele gebeuren met natuurlijk... Uh, hoe je Welke band was dat ook alweer? Uh, ja, special. special, ja. Ja, dat die dan hè, voor gratis mochten komen. En dat, ja. dat, dat, hebben ze, dat, dat brandje hebben ze wel geprobeerd te blussen. Door te zeggen van ja, er zitten in, in, in hun crew... Wat, wat Formule 1 liefhebbers en de kaarten. Die, die zijn een hartstikke duur die wij ze geven. Mm -hmm. je kan het, je, dat helpt natuurlijk niet. Het feit dat... Um, het een hele korte klap is waarschijnlijk voor de hele ec ecologische omgeving voor, uh, van Zandvoort. En dat er niet zoveel stikstof wordt uit Al dat soort verhalen stapelen. de schilpadden die allemaal aan de kant moeten dieven Ja, en wat natuurlijk ook niet helpt, is dat, je, is dat je een event doet. Uh, met, waar nu dan 66.000 of 68.000 mensen per dag naartoe gaan. Ja. Waar in de buurt overnacht kan worden. Ja. Waarbij natuurlijk nu de Lowlandse van deze wereld zegt van... Ja, maar jongens, als dit kan, ja, hoezo moeten wij dan dichtblijven? Ik weet het wel. Meer geld. Ja, meer geld, meer lobby, whatever. Um, maar daardoor komen er wel heel veel dingetjes op elkaar te liggen... Ja. die niet zoveel goed wil opleveren. en Voor zo iemand als ik,
0: die dat niks met Formule 1 heeft... de eerst dacht, oh, chauvinisme, ja, yeah, het komt hier naartoe, ja. vind ik wel vet. Ik ben inmiddels zo van, nou, kijk, ik gun het jullie. Ik hou verder mijn bek. Ik weet er ook niks van. Maar als, als, als er een, een, een referendum komt aan alleen Randen al van moeder doorgaan... dan ik, nou, voor mij hoeft dat dan niet meer nu. Even ja, dat is echt balen voor iedereen dat ik dat vind, hè?
1: Ja, dan moet je maar een regendansje gaan doen. Het afgelopen weekend is er natuurlijk een Grand Prix niet verreden in België... omdat het te nat was. Het was niet hmm. gevaarlijk. Dus het wel zo, moet ik zeggen, dat...
0: Um... De, eigenlijk min of meer alle Nederlanders het wel gratis kunnen gaan kijken op tv.
1: Ja, Siggo stelt het ja. open voor iedereen, geloof ik. Nou
0: ja, daar zit natuurlijk meer achter, want ze werden verplicht om dat te doen, dus nu maken ze heel vol bombarie. Wat zijn wij goed in ons hart, dat we het iedereen openzetten. Nou, dat was verplicht vanwege hoe die rechten geregeld zijn,
1: maar oké. Okay. Oh, nee, dat dat, dat maakt sense. Als je dus, als je in je eigen land een, een Grand Prix ja. hebt, dan moet ja. jij als herrechtenhouder ja. je hele land laten kijken. Mm -hmm. <laughs> dus zij zeggen nu, oh, moet je ons krijgen? We zijn zo lief
0: ja, omdat je moet gewoon
1: cadeautje van ons. Precies. Ruud, jij bent weer.
2: Yes. Um, de vraag die ik wel interessant vond, uh, chips. Waar zag ik hem nou? Um, ja. Hoe zie je ook de markt? Dus dat is een vraag van Stef. Hoe zie je ook een markt in AR-ervaring? Bijvoorbeeld Super Mario-like hindernisbaan waar je muntjes moet oppakken voor een high score.
3: Oeh, ik heb nog één keer stellen, want ik zat even naar de
2: volgende vraag aan te kijken. Aan het <laughs> ik had hem wel okay. gelezen maar... Ik zal hem nog een keer voorlezen. Van Stef is je dus. Hoe zie je ook een markt- en AR-ervaringen, bijvoorbeeld een Super Mario-like hindernisbaan, waar je muntjes moet oppakken voor een highscore?
3: Um, ja, die is volgens mij gigantisch groot. Als we kijken naar uh, Pokémon Go, wat misschien een beetje daar blijkt. Ja, ik wou
2: zeggen. Dat is uh, geëxplodeerd. Ja, maar dit, dat is dan toch... Ook al een soort met
0: metaverse-achtig fenomeen. Hè? Dat er een soort van abstracte
2: laag over de werkelijkheid ligt. Die je alleen kunt zien door, door je telefoon heen te kijken. Ja, maar dat is toch geen hond. Ik bedoel, ik snap Pokémon Go. En, maar daar ga je... Ik weet niet hoe vaak. Jij hebt het vaak heel erg speel gespeeld. maar hoe er is geen hond. Gebruik jij de ar tijd oh, yeah, van Pokémon Go? Weer? Oh,
1: nee, zeker niet. Die heb ik meteen uitgezet. Ja, daar, ik krijg er helemaal mijn hand van. Ah, Oké. Okay. Maar nou, het is
2: dat... nog steeds een abstractielaag over de werkelijke wereld. Nee, maar ik, ik denk wat we op dit moment nu nog missen. Kijk, bij VR hebben we de hardware in principe. Hè? Dat komt in ieder geval vrij dicht in de buurt. Maar echt AR-brillen zie ik nog niet echt. Tenminste, niet echt veel mainstream omdat nou, dat die waar
3: ik het over had zeg maar ja. die nu enigszins betaalbaar Beg, is ja, ja. Ik bedoel, uh, als ik
0: iemand over de straat zie lopen met de eerste de beste AR bril die er gaat zijn
1: dan doe ik ook een plek. pets ja dat vind ja.
0: ik eigenlijk geen porum
1: terwijl ooit gaat het normaal worden en jij dan komt er een wildvreemd iemand uit toen want zijn bril en die kijkt naar
2: je en die zegt Randa Pelen jij werkt voor een internetprovider Dan <laughs> nou, moet je ook van mij nee dat is het juist Randa Pelen ik neem je op en ik klaag je aan want je hebt me geslagen je zei pets nee hey.
1: Pets. Wow.
2: Dat, meestal staat er zo'n bordje. No pets aloud so hè <laughs> Ja precies. <laughs> oh, Jesus. Maar even dus meer daarop op die vraag. De, zie jij AR nog iets worden? Want VR heeft dus een niche nu. En wellicht moet het wel in die niche Ach, blijven. Nee, daar was,
1: dat, daar was de, de vraag nog niet, niet op gericht. Het ging meer om soortige VR ervaringen. Zoals daar zijn uh, oh, ja. Mario waarbij je dus bijvoorbeeld, nou ja, denk bijvoorbeeld aan een, een, een uh, je hebt wel van die, van die hindernisbaantjes, die je dan gewoon kan doen. Stel dat je een paar blokken neerlegt en je moet dan op zo'n blok en dan moet je een, een, je kan natuurlijk wel in die hal muntjes verspreiden, die je, en dan is de een misschien wat makkelijker te pakken dan een
2: ander. Dan heb je al een soort van Super Mario achtige met, VR. dan met de VR bril dan op, een Eor bril heb je nog erg.
1: Nee, VR, gewoon VR, maar het blok in de zaal is gewoon ah, even in de, ja, ja. kijk het is natuurlijk, ik weet niet of je of ik weet niet of het te gevaarlijk is. Dat zou best kunnen als je net een meter op een blok staat en je flikkert er vanaf. Dat is niet dat is niet fijn met een bril op je hoofd. Maar dat die kan moet je dan op gaan denken, dus je moet een soort het wordt een soort van soort virtuele ja, aap. -configure. Ja, je, je precies. Je hebt, je hebt gewoon overal muntjes liggen hè, en die moet je dan gaan pakken hè. en uh, ja, dat dat of dat mensen die door elkaar heen gaan rennen of dat slim is met een virtuele bril weet ik ook niet, maar het kan wel. Dat was uh, er even
3: met dat karten. want ik weet toevallig de, ik weet niet welk land het is of ergens in Azië, China. Daar heb je dus uh, al een soort van uh, botsautisch achtige dingen. Waar je dus in zit met je VR-bril. Waar je dus oh, rondrijdt in niet. de virtuele wereld. Dus echt nee, aan rijden
2: niet. bent. Oh, serieus? Uh,
3: dus kan goed dat gaan. lijkt er wel een beetje op. Uh, maar het bestaat er wel. En dat schijnt dus heel gaaf te ik zijn. Ik heb het
2: doen. Ja, wacht even. Weer wil dus, het heel graag doen. Even, dus, dus er zit dan een elektrisch autootje. Ja, er
3: zit dan een soort van botswagen. je je
1: Je hebt, je
2: VR -bril je hebt op. een VR-bril op. En dan. Oh,
1: dat, en dan nee, kun je dus. Eh, uh, ja, maar oh, dan nou. is de latency pas belangrijk. Want als jij dus een botsing <laughs> hebt, maar je ziet die botsing pas een fractie ja. later, dat is echt een probleem. Uh, als je een hebt. Parten.
0: Op dat moment dat je net in een bocht zit. Pff, hoe snel die bril van je gezicht sleppen.
3: neem het ook weer een voorbeeld. Uh, de beperking is uh, je creativiteit. Dus als je het kan bedenken, ga vooral naar China toe. Daar kom je dingen tegen in VR die al... Als je kan
0: bedenken, uh,
1: ga vooral naar Azië. Want daar is het gehaal. <laughs> ja, ik was, ja.
0: Iets met tentakels. Ja, Volgende ja. vraag, Maarten.
1: Dan moet ik toch eventjes een lijstje erbij halen.
3: Ja, dus kunnen we, die kunnen we samen wel even verantwoorden. Ik las hem ergens dus zo'n hoe oh, die van Leo, zo naam... Ja. Uh, ja, die,
0: had ik ook, uh, <laughs> die had ik ook op de korrel. ja, ja hoe onze ik onze hem
3: ja, Hoe doe jij dat? Uh?
0: Hoe is het om Pelen als achternaam te hebben van Leo? Eh, moet je hem vaak stellen? Nou, ik zeg altijd uh, Pelen, p e Een l e n een Beetje zoals Giel Belen, maar dan met de P van Pieter.
3: Ik doe het precies hetzelfde.
0: Ja. Shit, zijn je toch wel van. zeggen ja. Ja. ja, toch wel. Maar p e l e n dat heb ik van mijn vader altijd gehoord. Dus dat ligt op een puntje van mijn tong. Ja, dat komt hier maar Alleen, ook er ook uit. Double E-L-E-N, dat. Ja, ik weet
3: niet. Maar vaak nog even die P benadrukken, hè? Dus, ja. Uh, ja. Geen, geen B, maar een P.
0: Dat ja. Dan ze dan altijd. Oh, je bent familie van Giel Belen. Nee, Pelen. Giel Belen! Nee, Pelen. Pat, <laughs> Ja,
2: herkenbaar. En dan weer die Pat bij jou
0: Maarten Pelen, kom je buiten spelen?
2: Ja. ja die, oh.
3: die heb ik ook al vaker gehoord. Uh.
0: Ja, is
2: dat uh, het geiten dingetjes? Ja, ik had altijd Ruud, uh, de grootste computerneur uit de buurt. Was jij dat? Dat was ik, ja. <laughs> Oké, okay.
0: dat is wel lastig. Want nu heb je de vraag die ik ook wilde en doen ik, ik vond hem erg leuk. Ik heb er anders nog wel heen. Dat doe jij dan.
1: En hier hebben we het al een beetje over gehad. Maar ik vind de vraag alsnog wel goed. Want Dennis die vraagt. Uh, ik heb ook een keer zo'n VR game gedaan in een hal. De park in Antwerpen volgens mij. Uh, wat mij toen opviel, is dat er in het spel allemaal muren en obstakels zitten. Terwijl de hal natuurlijk gewoon een open ruimte is. Dat haalt een stukje realisme weg. En het maakt het mogelijk om te cheat door gewoon door muren heen te lopen. Is het een goed idee om op die, diezelfde plek in de hal ook echte muren te maken. En waarom wel
2: niet?
3: Nou ja, uh, het bestaat al. Kijk, dan niet bij ons, hè. Maar ja. je hebt uh, als je ooit een keer weer in Amerika bent... De uh, Void zit daar, uh, onder ja. in New York. Maar die hebben ook uh, leuke, uh, leuke titels. Ze werken onder andere met Ghostbusters. Van mij zelfs Star Wars. Ja. Maar daar hebben ze dus VR-experience gemaakt... die is aangepast aan de ruimte waar die zich in plaatsvindt. Dus als jij okay. daar een deur ziet... dan zit daar ook een echte deur die je open en dicht kan maken. Fuck. En dan kun je dus alles aanraken... Uh, Superleuk, dus dat... maar totaal andere ervaring meer dan dat je in een in, in, dat grap staat, VR, je hebt die echt
2: muur niet nodig, want dat is die virtuele wereld voor, het voelt echt. Uh, en is dan, maar dan, be, beweeg, dan bedien je dus wel alles met je handen? Of?
3: Ja, ja, ja. Ah, okay. dus uh, als je daar een kast ziet staan en met boeken, dan zit die kast en met boeken, zit daar ook echt weer en uh, dat is wel weer heel erg leuk. Waarom hebben we dat hier niet?
2: gaat dat dus hier doen dat ja, doe eens. Ja. Branch. Nou, voor voor mij, mij zou
3: het inderdaad niet, niet handig zijn, want wij hebben acht verschillende games die je kan spelen. Wat dat nee. betekent dat je bij elke game ja, moet aanpassen. Dit is een goed, goed idee.
2: En dus zwemmen we in het geld. Dat hebben we net gehoord. Je kunt er wel een paar blokken gewoon neerzetten dat je die verschuift. Nee? Oké. Okay.
3: Maar het is, het is <laughs> die ruimte, een ruimte van
2: schuifbare muren. En dan per game zet je gewoon die muren anders neer. Ah, okay. Is toch op te lossen dit?
1: Ja, kijk, waar we het net al even over hè. Juist omdat je, eh, als je je gewoon laat meevoeren door die immersie, dan heb je helemaal niet de neiging om door zo'n muur heen te gaan om te cheaten. Hoe kun je cheaten? Ja, bedoel, je hebt inderdaad die, die game met die, uh, met die verhogingen, die, die, die arena, weet je wel. Ja, dan kan je inderdaad, hoef je niet per se elke keer terug naar de trap te lopen. Je kan ook gewoon meteen, zeg maar, naar beneden. Het is niet de bedoeling, maar het kan wel. Nee. Ja, dat, dat, ik, ik heb dan een beetje, waarom zou je dat doen? Hoe, hoe, hoe meer je opgaat in die wereld, hoe leuker het is.
3: En de meeste mensen doen het sowieso niet, hè, want die muur is daar. En ze zijn ook, ja. je lichaam is van overtuigd dat die moeder is. Dus niemand ja. zal er doorheen lopen. We hebben de lopen. ene
1: game waarin je, soort, waarin je een soort van spelshow zit. Met zo'n shooter-arena-achtige dingen. Ja, een ja. Dead Arena was Ja, het. en dan, ja. Kun je, dan, dan kun je inderdaad terug naar het middengedeelte. Ja. Maar daar heb je weinig voordeel mee. Nee, dat is iets sneller.
3: Maar. Een game waar we ons wel voordeel zou kunnen hebben is Soul Raiders. Waar je dus tegen elkaar gaat. Hè? Dus ja, de, ja, ja. Maar goed, daar hebben ze het ook over nagedacht. Op het jij maar tegen een muur aanloopt, ploep, ben je dood. Oei. Dus uh, vals spelen kan daar niet...
0: Uh, hmm. Ik, dat is wel een goeie. Ik ja, vind dat... wel
2: in de VR ervaring wel het een ding hebben. Ja, ik dan, moet dan moeten we waarschijnlijk toch naar een soort van haptic gloves gaan. En waar je dan, het zou toch wel fantastisch zijn dat als ik een virtuele muur zie en ik probeer hem aan te raken, dat ik ook iets van weerstand voel. ja Volgens mij is dat toch wel mogelijk. Dat zou wel inderdaad ultiem zijn. Het is wel gewoon, het, want volgens mij het eerste wat mensen doen als ze een VR bril opzetten, is naar hun handen kijken. Ik zie mijn handen niet. Ja, ik zie maar... mijn niet, dus dat is al raar. Want je hebt een geweer vast, dus dat is, dat is dan wel een beetje de, de uitdaging. Maar het tweede is volgens mij, wat de mensen gaan doen, is van... hé, hey, ik zie een muur, probeer hem, uh, probeer hem aan te raken. Dus ik denk dat daar nog wel iets te halen valt, voor de immersie.
3: Ja, nee, dat was, gaan we steeds meer zien ook. Maar ook gewoon hebt de suits, hè, die zijn er gewoon ook al. Hè? dat je ja. Als je echt geraakt wordt, dat je, je voelt, hey, ik word nu mijn rug geschoten. Uh, geur, uh, wind, uh, allemaal die dingen die worden toegevoegd... Geur. om nog meer de ervaring te krijgen dat je ook daar echt bent... Uh, ja, dus dat, in ieder geval heeft op dit moment ervoor gekozen... om dat nog niet te doen. Eén, uh, ja, het kost toch heel veel meer programmering. Hè? Je moet dan echt elke game vol met informatie stoppen... wanneer iets moet gebeuren en waar, bij welke persoon die waar staat. Uh, maar ik zie wel andere plekken waar dat al wel gebeurt. Uh, vaak wat kleinere setups, waar dat gewoon goed mogelijk is. Hm.
0: Het is uh, mijn mening. Ik heb net door de vragen heen gekeken. Er zijn eigenlijk geen vragen over die we in het geheel niet hebben behandeld. Wel dingen die nog een beetje langs schaven. Zijn er nog vragen
2: ruurd die we echt niet onbehandeld kunnen laten of uh, kunnen uit. Nou, doornet... Misschien nog wel een goede vraag van Simon, is het een beetje te doen om de rigs up to date te houden met de GPU oorlog. Dat lijkt me op dit moment best lastig. Je zit nu met 2080, zoals ze een Matisse HP. Die ja nee, Je de... hebben ook gewoon last van de chip tekort op de wereld. Ja, maar de videokaarten die erin zitten zijn RTX 2080s. Daar kan HP toch aan komen. Ja, dat, dat weet ik niet.
3: Dat dacht, dacht ik ook. Ja, in ieder geval, de, gelukkig zijn nog, er liggen er nog genoeg voorraad van de, de Backpacks die wij dan gebruiken. Ook van de mm -hmm. moederborden waar alles in, uh, alles in vast zit. Uh, in ieder geval, merk ik nu als iets mis is. Ik heb vond dat ik gewoon weer nieuwe. Grote probleem is bijvoorbeeld onze, onze brillen nu. Uh, die zijn niet aan te leveren. Uh, okay. uh, en daar zitten dus wel uh, dan wel chips tekort, dan wel productieproblemen, Oeh. noem maar op. Maar dat is eerder Corona gerelateerd Dan. Uh,
1: ja, ja, goed, maar dat is natuurlijk het grote probleem. Je hebt allemaal autofabrikanten nu die uh, hun productie Iedereen moeten stillleggen. Of uh, uh, ja. het is gewoon één uh, dat, dat chiptekort is denk ik het grootste probleem uh, wat wij in, het, in de wereld van tech hebben meegemaakt in ons leven.
0: Ja, thuiswerken vonden we allemaal heel moeilijk.
1: Wat? Um, tips, lieve mensen.
0: Ik, uh, ik vind het een mooi moment. Want. Uh, die vragen zijn wel goed en wel behandeld. Wie heeft er, wie heeft er mooie tips voor ons mee? Ik begin wel joh, ik kan, me ik, uh, ik,
1: ik, ik kan me niet. Ik dacht eigenlijk dat dit ooit wel een keer tips zou zijn. Maar het is niet zo. Uh, maar uh, hij loopt er wel een tijdje. Uh, de serie Ted Lasso op uh, Apple TV Plus uh, gaat over een uh, Amerikaanse voetbalcoach. Die wordt ingehuurd door een Premier League team. Gewoon onze vorm van voetbal. Uh, met het idee van de eigenaar dat hij die, dat team dan wel te gronden gaat helpen. Omdat hij natuurlijk helemaal niets van voetbal weet. Hij weet letterlijk niet wat spel is. Hij weet ook niet dat wedstrijden gelijk kunnen eindigen. Want dat bestaat in Amerika en Amerika voetbal niet. Nou, goed, dat, je kan je voorstellen dat het zorgt voor een, 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 een mooi scenario aan problemen. Wat uh, nou ja, op een comedyvolle manier wordt, uh, wordt gebracht. Overal is uh, Jason Sudeikis. Sudeikis, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar ook wel een redelijk bekende acteur. en uh, Ik ben dat nu aan het en uh, Ik moet zeggen, ik vind het heel erg grappig. Weet je wat mij opvalt? Dat ik... Ted Lasso
0: een keer heb gezien. Althans de, de reclames daarvan heb gezien. En ik heb ook Apple TV Plus. En ik heb het nooit gekeken. Maar opeens zie ik iedereen die ik ken op Twitter over Ted Lasso praten. Is dat omdat er een nieuw seizoen uit is toevallig? Ja. Of waarom is dat? Ja, twee?
1: seizoen 2 loopt ja. inderdaad. Uh, ik ben daar nu wel. Ik ben er niet helemaal bij. Um, in mijn geval kwam het omdat ik ineens achterkwam dat ik een half jaar gratis Apple TV Plus heb bij mijn Playstation 5. Oh, ja. dat, ik wist helemaal niet dat het zo was. Maar dat heb ik. Dus daarom ben ik nu...
2: Wat een rare deal is dat.
1: Ik ik, ja, Sony, ja. ik download de Apple TV Plus app op mijn Playstation 5. Stond er onderin. Je hebt een half jaar gratis Apple TV Plus met je Playstation 5. Nou oh, oké. Okay. Jij ja, ja, zo, fair enough. Oké. Okay. Ik wist niet dat Sony
2: een uh, Apple überhaupt... Wacht maar op. tot je een Apple apparaat krijgt, uh, koopt. Dan krijg je er een jaar bij. Een ja, en, ja, en dan moet je niet zo stom zijn als ik. Om dan halverwege te denken van... Ach, weet je, ik kan dat, uh, dat abonnement kan ik wel... Weet je wat, ik, ik zet dat abonnement alvast stop... Want dan loopt het aan het eind niet automatisch door een abonnement. Want dan ben je. Oh, je wil stoppen. Dan ben je, je hele... Dan wil je dus stoppen. En je, je fucking abonnement. Je stoppen, dan moet je dan stoppen. Dan krijg je hem ook niet meer terug, ook. God voor de gloeiende. Waar, je het dat...
1: betaald wel. Uh, ja, dan wel. Ja, dat, uh, maar dat... En mijn andere tip is van een iets andere orde. Dit is een tip op Twitter. Namelijk, uh, je hebt de game Destiny. En Destiny is als je. Uh, zo, zelfs als je hem speelt, is het verhaal nog best wel lastig te volgen. En de Nederlandse uh, gameontwikkelaar Rami Ismail, die dacht, een uh, groot fan trouwens van, van Destiny, hij, hij dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga uh, een synopsis schrijven van de hele setting en het verhaal van Destiny. Dus alles wat er gebeurd is in Destiny 1 en in 2 tot nu toe. Daar had hij 75 tweets voor over. Ik heb die doorgelezen. En ik snap het nu. Ik vind het wel mooi dat je denkt, ja, dit verhaal is best wel lang. Ik moet het ergens
0: kwijt. Waar doe ik het? Twitter.
1: Nou ja, het was, uh, ik heb het even uh, niet zo snel voor me. Maar volgens mij was het een gesprek waarin iemand dan iets zei over het verhaal. Waarin hij zei van: Jeetje, volgens mij, als ik dit zou doen, dan heb ik echt 50 tweets nodig of zo. Weet je wat ik ga doen? Mm -hmm. En toen kwam er in 75 tweets uit. Um, en iemand heeft al gevraagd of hij het misschien wil opnemen als een soort luisterboek. En uh, noem het al mm -hmm. op. Dus uh, volgens mij gaat hij dat niet doen. Maar het is in ieder geval. Uh, mocht je iets hebben met Destiny en ook zoiets hebben van. Hey, of misschien wil je het wel gaan spelen. en denk je van. nou ja, geef mij deze achtergrond. dan is dit een hele goede. Uh, ik, heb, ik, heb de, ik, ik plaats de unrolled link uh, bij, de, uh, bij de tips. Dan kun je het uh, rustig doorlezen. en dan snap je het verhaal van Destiny. Ideaal. Dat waren mijn tips. Maarten, heb jij nagedacht over tips?
3: Uh, ja, dat zeker. Um, mijn tip is echt: is naar de luisteraars die uh, in ieder geval VR heel veel over hebben gesproken. Maar ook zoals nu hebben we ook de afgelopen twee uur over VR gehad, maar zelf nog nooit hebben geprobeerd. Of in ieder geval niet in de laatste jaren. Mm -hmm. uh, probeer het uit. Want je moet het meemaken, je moet het beleven. Want het is niet iets wat je in video ja, of film kan uitleggen. Dus ook even, random bij jou de uitnodiging. Mm -hmm. Als je binnenkort, of kom gewoon lekker naar Rotterdam toe. Laat me dat even weten. Dan uh, gaan wij samen even wat potjes, uh, of in ieder geval een potje zombies afknallen. Ik hou me aanbevolen, ja zeker. Ik kom ook langs.
1: Nou, ja, we, 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 we zijn het al. Misschien dat we binnenkort maar weer we eens een m not eitje moeten doen. En dan. Uh, ik, nee, vast, ik wil het dat... serieus
0: al. Oh. Ik vind VR heel vet. Alleen ik, ik ben een paar keer dusdanig misselijk geworden. dat ik wel een soort van weerstand voel.
2: Ja, maar ik wil alleen dat al mee.
0: Maar ik heb namelijk gewoon. Je gewoon nee, maar... de Dit is mijn fout die ik elke keer maak. Ik haat achtbanen.
2: Ja, ik trek het ook niet. En dan ga ik naar Disney. en
0: denk ik, nou. Ah, toch één keer Space Mountain. Hoe erg kan het zijn. Dat doe ik dan om elf uur ochtends. En dan s'avonds lig ik in mijn bed. nog misselijk. Wauw. Ja, je hebt echt veel als een motion sickness. Ja, ik ben dus echt gewoon bang dat ik mijn dag verkloot. Dat is mijn angst. Ik denk niet dat jij ziek wordt.
2: Dat denk ik serieus, want ja, ik, heb, ik heb ook zijn. een ja, vrij zwakke ik, maag.
0: Ja, maar daarom, ik, ik zeg, ik word snel ziek ik werd ik niet Ja, heel vet. Wat ik ook heel vet vind is, ik heb dus een keer, uh, hè, werkt bij Tweakers, die hebben dat soort spulletje wel eens staan. Dan ben ik daar een keer op bezoek geweest en heb ik een um, preview gedaan van een bepaalde game. Die was dan wel, het was gewoon een platform game en. Je keek ernaar in de soort van derde persoon... maar het was wel een soort platformgame... zonder dat je in de huid van het karakter kroop. Wat dus je, game was je, nou, Dat bleek dus later een voorloper te zijn... van uh, nieuw Super Lucky Steel.
1: Oh, Hetzelfde ja. ja, ja,
0: ja. Her, herkende ja. ik later. En ik vind Super Lucky Steel heel vet. Ja, die zat wel in de line-up van de
1: eerste... die echt heel vroeg al in de Oculus ja, Rift uh, ja, line-up ja,
0: ja. En daar herkende ik dat later van. Dat vond ik wel grappig. Heet ook iets van Lucky Steel of zo, zoiets. Iets moet lukken.
1: Een muis. Op... Mo, nee, dat is mos. Dat is mos, weer een andere Dat wil ik net zeggen. Ik denk dat je dat ook wel tof vindt. Of uh, je hebt is ook een uit. Alice in Wonderland game. Met die in, dat je in, in Wonderland gaat. Steeds dieper dat de konijn al helemaal Maar het grappige daarvan is. Uh, jij bent eigenlijk een je bent eigenlijk een god. En je, je beweegt de wereld met je handen. Dus je kan het vastpakken. En je kan dan zeg maar als een soort van hele lange verticale kijkdoos... kan je dan de wereld verschuiven. Mm. En je moet dus meedraaien met, met zeg maar het personage dat steeds dieper... Uh, ik denk dat je dat best goed zou trekken. Want ja, het staat stil, het, het staat hier. Ja. Waar ik het allermeest misselijk
0: van ben geworden... was toen die Formule 1 auto. Nou,
1: Ik heb geen ja. idee ja, wat ik doe in ja, een auto. Ja, 2, die kun ja. je er in
0: VR spelen. Maar dan wat, wat ik... Het allerergste moment van mijn hele leven zo'n beetje... is dat ik in zo'n VR bril zat. Wel in een echte autostoel. Dus je zit best wel immersive. En dan ging ik rijden en... Ik, ik kon dat schakelen en dat sturen niet zo goed. En toen reed ik tegen de, 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 de banden, de aan Alleen, <laughs> ik rijd er tegenaan, bam, en er gebeurde niks in het echt. Ja. Ik had beter een klap voor mijn kop kunnen krijgen... dat ik in ieder geval iets van feedback kreeg. Maar dat, dat het, in het feit
1: heen. dat er niks gebeurde. En toen heb ik dat ding afgezet. Bo ah, echt, hoe? Hij had, uh, in die tijd had je ook zo'n, ik ben even de naam vergeten... maar dan uh, drifte je als een astronaut door een kapot oh, ja, ja, ja. oh, uh, ruimtestation ja. heen. En dan moest je dan... Verschrikkelijk. En... De wereld draaide en jij draaide. geen en onder is het niet.
2: Dat had het ook met Lone Echo. Ik weet niet of je ah. het wel kent, maar dat ging ook echt over mijn nek, joh. Dat trok ik echt niet. Maar gewoon de, het, het, het heb je ooit wel eens een Quest 2 op je, op je hoofd gehad? Nee. Daar zit gewoon een standaard spel in. Gewoon een, het soort het, het tutorial waarin je gewoon blokjes op elkaar moet staan. Ja, of Beat Saber bijvoorbeeld. Ook ja, maar, nee. dat oh, die wil ook. Dat is, maar dat trek ik prima. Maar vooral die blokjes op elkaar... Ik heb serieus mensen gezien... die gewoon een half uur bezig... alleen maar blokjes op elkaar aan het stapelen. En die hebben we toch een lol, jongen. Ja. Echt tegen een bal aanrammen. Dat ja, is mm -hmm. super simpel. Maar omdat het in de VR-wereld is... is iedereen wel echt een heel erg van... Ik zie ook wel eens effect. filmpjes... Uh, we zitten dit op ja. lange tip. Dit. Ik zie ook wel eens filmpjes
0: op Reddit. Er is zo'n ik ben de naam vergeten, maar ik stuur het wel eens door aan Jurian. Zo'n zwaardvechtspel. Ja, en daar ja, kun je dus ja, ook ja, gewoon ja. krankzinnig creatief ja. mee worden. Dan, dan, dan komt er op een gegeven moment een guy tegen je aan en dan map je hem neer en dan pak je zijn dolk en dan staat er een taal van een ram van onder die dolk zo naar boven net als die Joker in Batman met die pen doet. En dan pak je gewoon de bakkers van die guy die dolk die van onder door die taal heen en dan zijn bakkers zo. Bam,
1: op die Nee, nee de, mooiste, de mooiste is, je hangt allemaal ballonnetjes aan hem, net zolang tot hij omhoog stijgt. En dan ga je vanaf afstand één van een een die ballonnetjes kapot knallen. Ja, game is dit? Ja, ik weet niet hoe die heet, hoe heet nee, deze game? Niet. Dit is een VR game? Ja! Is oh, zo zo 18 plus rated. krankzinnig
0: sadistisch oh, keer kunt
2: oh, aan dat het redelijk. weer grappig wordt. Ja, zeg maar, ja. Nou, vergeet niet. Oh, het is
0: niet zo hyperbolisch aan, maar dat lijkt me zo lekker om zo fucking sadistisch.
2: Fuck dat, boot, dat is trouwens wel, je, je kent dat spel Black and White wel, van vroeger? ja. Ja, dat is toch ook zo. Eerst dat mensen allemaal dingen op gaan zitten pakken. Of vroeg met Dungeon Keeper. Weet je wat? Dat je die minuutjes op pakt. je ergens neerput. is maar daar een VR die... tegenhanger van?
1: Hoe vaak heb je die rollercoaster een rollercoaster gestart die niet afvat? Ja, Natuurlijk. Hey, daar ja, is
2: VR toch goed voor? Maar is er, is, dat, dat zijn dan weer die gold games. Maar die zie je inderdaad bij VR niet zo heel erg veel. Valt maar het spelen, er moet toch een martel game zijn? Ja, dat je iemand echt helemaal... is uh, dus een beetje rule voor de voor
3: Ik moet eerlijk bekend dat ik niet... Heel goed thuis met alle VR-games die er zijn. Dus uh, ik kan dat...
0: Uh... Daar vroeg ik niet.
3: Is er een
2: Martel-game?
3: Een Martel-game? Ja, yeah, dat weet je wel.
2: is ongetwijfeld. Er zal zo uh, iets bestaan. Het zal wel ergens op een whiteboard staan. bij uh, En dan waarschijnlijk een streep te doorheen. het niet doen. <laughs> ik ben helemaal kwijt. Wiens beurt was het om tips te geven.
1: Nou, Maarten was bezig met zijn tips. Dit was, ja, sorry. Dit was ja. de tip. Probeer VR een keer uit. Ja, Daar komt het over bij. Ja. Ja. <laughs> nou, ik <laughs> denk dat op.
0: mensen ook wel hebben begrepen... inmiddels. Wat een van de plekken in Nederland is waar ze dat kunnen doen. Dus dat hoeven we niet meer te benadrukken. Nog een tip of zeg je
2: Ruud kan wel uh, los?
3: Ga je gang. Leef je uit.
2: Ruurt, okay. hoeveel heb je er dit keer? Ik heb er weer drie. Uh, eentje gerelateerd aan waar we het eigenlijk al over hadden. Over haptic gloves. Dat is namelijk een YouTube kanaal wat ik heb ontdekt sinds dat ik de, de Quest 2 heb. Dus is een gast die allemaal VR-hardware uitprobeert. Ook, speel, ook heel veel spelletjes speelt. En die heeft op een gegeven moment heeft hij dus haptic gloves heeft die, uh, mogen uitproberen. Dan zitten ze, ja, het, het is zeg maar gewoon een handschoen die je aandoet. Maar waarbij er eigenlijk aan elke vinger... zit er een soort van armpje die, je, uh, die weerstand geeft. Dus op het moment dat je iets probeert was, vast te pakken... Dus bijvoorbeeld een glas... dan geef, gaan die, die, die pookjes die eigenlijk aan je vingers vastzitten... gaan weerstand geven. Waardoor je het gevoel... je kunt dus niet mm. verder met je hand... Dus je hebt ook daadwerkelijk het gevoel. Dus ergens in je hoofd ja. vertaalt je hersenen... vertalen dat naar ik heb nu iets vast. Uh, maar goed, hij, dat hele kanaal is sowieso fantastisch. Want hij probeert uh, ook bijvoorbeeld bodysuit uh, probeert hij ook uit heel veel verschillende brillen. Uh, ook een, sowieso een goed kanaal om uh, te leren hoe je bijvoorbeeld een Quest 2 uh, draadloos kunt gebruiken. Uh, ik uh, vind dat. Dat was echt een kanaal wat ik toen heel erg veel keek, zeker toen de Quest 2 uh, net had. Heel tof. Uh, tweede. Um, is, uh, ja, ik had een... Uh, ik, ik zit Voor mijn werk uh, zit ik veel uh, achter mijn bureau. En ik uh, uh, gebruik uh, mijn iPhone heel erg veel tijdens Teams-vergaderingen. Maar Teams, dat trek je iPhone helemaal leeg. Dat trekt elke willekeurige telefoon leeg. Want het is een ongelooflijke resource-vreter. Uh, waardoor ik dus eigenlijk uh, tegen het eind van de dag... gewoon nauwelijks batterij meer over heb uh, tijdens, uh, of om andere leuke dingen te gaan doen. Dus had ik een Qi-lader een gekocht, maar die, die deed het gewoon niet fatsoenlijk. Het, het is ook gewoon een beperking van... Het hoesje met de hoeveelheid de, wattage die van die chi lader komt. Uh, nou, ik heb een iPhone 12. Daar zit, MaxSafe zit daarin. Dus ik heb, uiteindelijk heb ik, wanneer het hoesje was ook niet goed meer. Heb ik heb een ander uh, hoesje gekocht, gewoon een MaxSafe hoesje. En die klik ik nu vast aan de Basseus MaxSafe iPhone bureauhouder. En dat zegt heerlijk, dat ding dat zweeft gewoon boven mijn bureau. En ik heb gewoon de hele dag, heb ik, aan het einde van de dag haal ik dat ding ervan af. En ik heb nog steeds een volle batterij. Kun je hem ook zo kantelen? Ja, je kunt hem zo dus oh. kantelen. En je kunt hem ook draaien dat hij in landscape mode staat. Dus dat iemand die aan het deel is. En dan laat hij net zo goed op tegen 15 watt. Hmm. Super relaxed. Uh, ik vind hem ook nog mooier eruit zien. En uh, uh, ja, er zijn wel andere varianten die nog veel duurder zijn. Deze was niet zo heel erg duur. Het um, is niet zo heel erg duur. Ik bedoel, we hebben het over 30 euro volgens mij. Hmm. En je, hebt ook nog een, je hebt er eentje nog van, uh, van een dingetje, van Belken. Die hebben er eentje waar je dus ook vast kan klikken. Maar dan kun je bijvoorbeeld op de, op de voet kun je dan bijvoorbeeld nog je, je Airpods leggen. En die worden dan ook draadloos opgeladen. Maar ja, die was tegen de 100 euro. Die vond ik een beetje too much. Uh, deze vond ik, uh, ja, daar ben ik eigenlijk hartstikke tevreden over. Uh, derde tip is Happy Cow. Ik weet niet en ik... of die al getipt is eigenlijk. Nee, dat heb ik toevallig
1: net uitgezocht. Omdat ik dacht, volgens mij is dat wel eens gedaan. Maar nee, dat... Uh...
2: Nee, oké, okay, gelukkig. Nou, uh, Happy Cow, wat is, het is eigenlijk gewoon een zoekmachine... Uh, als je in een stad bent en je wil weten uh, waar de goede vegetarische en veganistische restaurants zijn. Vooral veganistisch zijn ze heel goed in. Vegan friendly
1: en dat soort dingen. Dat, uh, ja, het is on onmisbaar inderdaad als je ergens Ik denk zet. nu komt er gewoon
0: een uh, verhaal over uh, melkloze kaas of zo. Uh, nee, ja, het
1: is, nee. En, en, en het was letterlijk een vraag. Website en ze hebben ook een app denk ik.
2: Ik tip eigenlijk de app, maar ze hebben ook een website. Maar die app is wel super handig. En ja, we waren letterlijk en dus in een, in een, uh, een gehucht uh, boven Groningen. We dachten, goh, is er hier eigenlijk wel iets vegan te halen? Nou, dat viel vet tegen. Dan hadden eigenlijk nog nooit van vegan gehoord. Maar er waren een aantal restaurants die wel een soort van vegetarische gerechten op hun menu hadden staan. Dat, dat popte dan gelijk uit. Hmm. En uh, nou, zeker in Groningen bijvoorbeeld. Uh, ja, Er komen wel gewoon, dat is dan altijd even mijn test. Dan vraag ik dan altijd even in het vegan kanaal. Jongens, waar moet ik echt zijn geweest? voel voer ik het een happy cow? En nou, dat komt perfect met elkaar overheen. Inderdaad, daar en daar en daar moet je zijn. Nice. Ja, ken je ook Barney voor? Nee, dat ken ik niet. Barney voor is een website waar je kunt opzoeken... of je wijn dan
1: wel bier uh, vegan is. Want wijn, ah, wordt, ja. wijn wordt natuurlijk geklaard vaak ja. wel met dierlijke producten... maar je ja. hebt ook wel gewoon vegan wijn... En Barney voor is een soort van naslagwerk uh, uh, ja, waar je dus kunt, niet alles staat erop. maar Wil je iets niet, mee, net als mijn video, iets kennen? Of? Uh, dat weet ik niet. Maar je kunt wel gewoon zoeken op de, op de wijnhuizen of op de biermerken. En dan kom je bijvoorbeeld achter dat Jopen, alles van Jopen is bijvoorbeeld vegan-friendly. Dus uh, maar je bier kan ook zomaar niet. niet kan je die zijn. even tussen
2: jouw tip zetten? Barney voor? Dan heb ik gewoon extra extra voor die. Yes. Is, ja, Alright. Gratis extra tip. Appetit. Cool. Ik heb er één meegenomen, lekker
0: kort. Ik ben de laatste tijd een beetje in um, de meer filosofische YouTube-kanalen gedoken. Want dat vind ik lekker. Ik heb daar behoefte aan in mijn leven. En uh, de vorige keer heb ik dus uh, om die reden filosofie-tube getipt. Dat vind ik een heel goed kanaal. Maar ik kwam nu terecht bij een, um, ik zeg het omdat het relevant is, een, 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 een zwarte man die een soort um, media kanaal heeft of zo... Maar het gaat snel heel filosofisch. En juist door dat zwarte perspectief op zaken... is het voor mij heel leerzaam. Hij heet F.D. Signifier. Uh, het is geen hele grote YouTuber. Het is zeg maar 100.000 volgers. Maar hij geeft daarin een soort van... ja moet ik het noemen, spreekbeurten van half uur. Waarin hij uh, bijvoorbeeld... en dat was de eerste die ik keek... Um, uh, Insight van Bo Burnham... vanuit een heel erg zwart perspectief bekeek. En hij zei... dit is een uh, comedian die voorheen heel erg... Uh, nasty grapjes maakte. En daar nu uh, heel erg in is gedraaid. En dat gebruikt in zijn comedy... om ook terug te kijken... en juist een soort van nieuwe blik te werpen. Nou, Dat is, zit inside vol mee. Dat, ik denk wel dat, dat iedereen duidelijk is die dat heeft gekeken. En dan nog zegt hij... vanuit een zwart perspectief... is dit een heel erg witte special. Je ziet een wit persoon heel erg worstelen... met de dingen waar witte mensen mee worstelen. En hij ziet als zwart persoon... Hoe een wit mens wordt... En ja, ik vind zijn perspectief daarop heel leerzaam. Voor ja. mij, omdat ik dat perspectief niet heb. Uh, en hetzelfde doet hij ook met um, Hamilton, die musical. Dat hij zegt van oké, okay, dit is een door en door zwarte musical. Want het zijn zwarte acteurs en het zijn uh, hip-hop Maar ze kruipen natuurlijk in de huid van mensen die voorheen slavenhouder zijn geweest. En um, wat dat... Uh, ja, voor diepere... Betekenissen en uh, hij duikt erop in. Ik weet niet, het komt niet uit mijn woorden. Maar ik vind dat super leerzaam. Mm. En uh, zo'n soort invalshoek miste ik nog heel erg in mijn uh, filosofiehoekje van kanalen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Uwachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. En onze gast-nerd van vandaag was natuurlijk Maarten Pelen van Zero Latency VR. Maarten, hartelijk dank voor je deelname. Ik hoop dat je er zelf ook van genoten hebt. We hebben er weer een boel van geleerd. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Oeh, um, ja, dat zou ik bijna moeten zeggen, uh, LinkedIn. Dat is een van de weinige plekken waar je mij online aantreft. Hmm.
0: En anders twittig?
3: kom ik hier langs in Rotterdam bij Zio VR. Dan zie je mij waarschijnlijk wel staan.
0: Ja. En als je jouw naam intypt op Google, dan vind je ook een paar van die video's... waar je een klein voorproefje krijgt van hoe dat er dan ongeveer uitziet. Vind Ongetwijfeld. Ik ja. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. En join je onze Slack, daar staat een knop voor. Daar gingen 2000 hele leuke nerdjes voor. Als je nou denkt, ik vind deze podcast leuk om te luisteren. Ik doe ook graag mee aan die community. Dan zitten daar wat extra's bij. Namelijk dat je vragen kunt stellen. Dat doen we op onze Slack. De eerstvolgende gastneurt die wordt er altijd voorgesteld en dan kun je die vragen daar lekker kwijt. Je kunt ook napraten over afleveringen in het kanaal. Napraten of gastneurt bij ons aandragen in het kanaal. Gastnerds. Uh, vind je de tiprubriek leuk? Dat kan van alles zijn. Dan is er een kanaal tips. En uh, als je vriend van de show van ons wordt dan krijg je toegang tot het clubhuis. En dat betekent dat je op onze Slack in het kanaal kan waar alleen de leuke donateurs en vrienden van de show terecht kunnen. Uh, je krijgt de aflevering ook eerder en mijn eigen RSS feed uh, zonder reclame.
1: Ja, ik denk als wij gaan, gaan, gaan VR... dan zal dat waarschijnlijk zijn ja. met mensen uit het cliphuis. Ja.
0: En er zit ook weer een uh, meet-up aan, aan te komen. Dus uh, extra leuk om ook te doneren. Nou, uh, wil je merch zoals t-shirts en truien van ons kopen... dan kan dat ook op onze website. Daar is uh, de webshop voor. Neurbier is te vinden, vinden op neurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei, die camera. <lacht> die camera. <lacht> die camera.